0: Радиомаяк.ру представляет Сергей Стилавин и его друзья. Рок.
1: Вторник. Прекрасно, прекрасно. Вот уже и вторник. Здравствуйте, Владик. Доброе да, утро. Да, да да Здравствуйте, Тим. Доброе утро. Тим сегодня у нас э, немножко геля на его голове. И Тим, да.
2: унавожен. Да.
1: <сосе> в хорошем смысле этого <сосе> слова. Расчесал Но бородку. это мое слово, Влад. <сосе> 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 Да-да. Скажите, пожалуйста, Тим, <сосе> а <сосе> вот мы часто рассуждаем о мускулинности, о мужественности и... О, о, Проблема бог...
3: в том, что вы дискутируете это. Да-да. Мужики мало говорят. Нет-нет, я
1: хотел спросить именно ага. не о дискуссии, это за советом к старцу обратиться хочу. сказать: вас, насколько мужчине, который позиционирует себя как самца, который, м-м-м. например, может даже и сайдинг при, э, пришпандорить к да. дому, насколько вот уместно мужчине, настоящему, стопроцентному использовать гиль
3: для укладки волос? Это вопрос, э, который стоит перед нашей аудиторией, тоже достаточно острый. Ну, к сожалению, у тебя не было возможности э, познакомиться с моим отцом. Если а, ты познакомился бы с ним, так. ты увидел, что у него гел, и ему можно, поэтому мне можно.
1: Погодите, погодите, но я, сын за отца, это я понимаю, но да. в теоретическом плане, потому что вы знаете, да, Тим, сначала вот люди как рассуждают, сначала гель, ну есть потом пробел. а потом да. патчи под глаза. Да. Да, 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 но, да. Сергей,
3: значит, вечная проблема в том, что есть врач людей. Моя основная работа, которая мешает На на маяке. Я хотел бы просто очень сильно брить голову на лесу. Но для работы там нельзя. Чтобы было волосы, чтобы я выглядела адекватно. То есть нам диктуют тебе и образ.  — — Ну, до некой степени, да. — это...
1: В Америке есть слово «имиджмейкер» или это тоже наше я изобретение? — Я «имиджмейкер»
3: без вообще волос. — Нет, я имею в виду, есть слово в английском языке «имиджмейкер» или Наверное, что-то есть, но для нас в деревне они особо нет. — Хорошо. То есть ты вот только по производственным нуждам используешь гель? — да, То потому для что работы. Мне нужны волосы, чтобы выглядеть достаточно миленький ну, да, и прекрасный. Да, 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 Ты да, скажи да. для обычного мужчины для обычного. ответь на
2: вопрос: мазать или не мазать? Да.
3: Можно, но это очень все целиком, Влад.
2: А,
1: целиком. Можно мазать. Нет, ну, тут одного,
3: одного, одного основа, конечно. Целиком.
1: <связь> <связывается> ну, тоже, вот, вот уже подтягиваются Комментаторы Которые уже <связывается> откушали с утра так сказать, <связывается> Яичко <связывается> а, а Тим 3 200", но Это да, то, что он тратит в месяц на такси а думаю, Это моя весть да, Доктор моя 9 вес. и Тим 3200 а Вчера приехал на такси Сегодня гель, что дальше? Ну, Гель
3: стоит намного меньше Чем такси И используется долго Но можно, Есть какой-то срок годности Потому что недавно старый гел Начал вонять Интересными вонями ну, да. Интересными вонями. Ну, это уже к завтраку отношения. Но любопытные, не имеют. может быть, лучшее слово, да. что да.
1: Так вот, товарищи, передо мной лежит письмо нашего сочинителя угу. а, Вот а, Дмитрия. На Дмитрия, Дмитрия. да. да, что что
2: их да. Два, я не оба,
1: Дмитрия. Нет, тот у нас сейчас в, 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 в загоне. Он Оторваный не места. Вторванную ломать, понимаю. Да, да, да. И Дмитрий рассказывает о том, что вот в очередной раз в переписке на сайте, то есть никак М. не отпустит его виртуальная жизнь встретился с девушкой, которая все называла своими словами, а все, что ее интересовало, это только, я так понимаю, безудержный интим». И, а, значит, посмотрите, интересный оборот. По общению ей можно было дать лет 17, ну по интеллектуальному uh-huh, уровню. Uh-huh. А, по приземленности и бытовушности. Ну, то есть по выжженности, uh-huh, так сказать, uh-huh. уже бытовой. Да, да, 30-35. Uh-huh. А так. на самом деле, как вы понимаете, Средняя арифметическая 23. Так, продолжаем чтение. Мистер Гель. Во, во внимании. Целиком. Целиком. <смех>
0: целиком. целиком. <смех> Приемная нос. Международный омбудсмен Сергунец.
2: Целиковый мазила. <смех>
1: <смех> Итак, про возраст. Значит, реальный возраст был 23 года. Объясню на примере. Она рассуждала о том, что хочется ходить в клубы и гулять с подружками, посещать шумные места и находиться в движухе, и что она еще успеет когда-нибудь бросить курить, стоит mm. только захотеть. И в то же время она вполне прямо говорила о сексе, о том, как она погрязла в отношениях, я бы даже сказал, утонула в них по ушам которые длились несколько лет и от которых не осталось практически ничего, кроме общей съемной квартиры. Рассказывала о том, что семья, в которой она выросла, не может носить звание благополучной. Знаете, в советское время на подъезды иногда вешали таблички «дом образцовой да, культуры». Да, да. Это э, когда а образец ты? Э, Это когда тим чисто убрано Нет, дом образцовой культуры. Когда жильцы боролись за звание дома образцовой культуры, когда в какую квартиру не зайдешь, все благодать. Нет
2: надписей
3: матных. Нет матных, не накажено, нет геля. Ничего нет. Там написано официально «Ты гомосексуалист», да? А не иначе. Нет, тогда это слово вообще никто не употреблял.
1: Никто не
2: знал это слово. Даже тогда, явление ау. это было
1: настолько глубоко спрятано в недрах. Вы помните Ленинградское дело, значит, конца 70-х, когда следователи размотали шайку товарищей по оставленной, я так понимаю, в гостинице баночке Вазелина. Не помните? О, громкое дело было. Да. Ну ладно. Так вот, рассказывала о том, что ее семья, в которой она выросла, не может носить звание благополучные. И вину обоих родителей она хорошо понимала и при этом никого не винила. После школы она окончила какое-то училище и на данный момент работала в магазине косметики. Ее жизненный опыт как будто вытолкнул ее из подросткового периода волной событий, с которыми сталкивается обычный взрослый человек. Спустя несколь... Это все, видимо, в виртуальной oh. uh-huh. сфере происходило. Спустя несколько недель мы договорились увидеться, так как она была из Таганрога.
3: Это очень красивый mm. город. Там, в принципе, да. Я там был немножко. Очень, да, очень приятный. Красивый? Да, и Кормили приятный. вас там? Да, и хорошо даже
1: Хорошо, так вот Так как она была из Таганрога То встреча все время откладывалась Я с Таганрога, отложим Жила она на квартире со своим бывшим парнем Поэтому встреча могла произойти только у меня Жила на квартире с парнем. Что может быть банальнее? А почему женщины так удивляются, когда Ну ну почему
3: женщина так удивляется, что мужчина живет с женщиной, но хочет встретиться? Сами-то вот не прочь, когда. Они сказали, что удивляются постоянно нечего. Нечего. Ну, Постоянно нечего. Представляешь, она сказала это. Что она сказала? Как что. Понимаю, это лично не будем телебить. Жила она на квартире как со что с своими... какая Это скандал или какое-то удивление за непонятные Конечно. мне причины? Конечно. Книжек-то они не читают про жизнь, где
1: все давно расписано, как да. бывает. Всего, говорят, всего 78 вариантов драмы, возможно. Угу. И они все уже описаны. Жила она на квартире со своим бывшим парнем, поэтому встреча могла произойти только у меня... И так случилось, что она приехала с подружкой на концерт, и после него приехала ко мне. Вы так понимаете это? Ну ладно. Погреться приехала. Вечер прошел хорошо, хотя она и решила в итоге перейти в наступление, но я остановил ее.
2: Какой вот... Ну, Что как значит какой молодец? Ну, девушка Кремень? Нему, ну, кремень. кремень да пускай засунет по... подальше свой кремень. Да, вот,
1: вот именно. <свят> да <свят> ладно, вы 37-летний. <свят> Конечно. Какой вот пишет вам? вам... на же... улицу выгнать. Не на улицу, а в... в... в ну, давай,
2: хорошо, продержался, ладно. Да. Во... Продержался.
1: Во-первых, по определенным женским особенностям организма С- этого строить. бы не произошло. Так. А зачем тогда перешла в наступление Вот если, опять же, вот что, за здорово, Погодите, что за манера? Что за манера? Зачем идти в наступление, если ты нездоровый? Правильно, wow. Тим, понимаешь? Oh. Вот видишь, нелогичность какая. Oh. Человек I идет в наступление, а у него... Нет, понимаешь, это все равно, что, знаешь, вот смотришь, бандиты бегут. Да. Ты на них в атаку, а у тебя патроны кончились
2: Ну это отвратительно, да
1: Это же самая история, это бессмысленно все А они потом говорят об ответственности Так вот это и есть ответственность У тебя нездоровый организм, а ты идешь в наступление Вот безответственность, mm. конечно Во-вторых, я просто решил Этого не делать Оказывается, мужчина может приказать ему Стоп
4: <связывая>
1: Оказывается, <связывая> может Потому что ходят в обществе разговоры о том Что мужчина это как бы раб своего Назовем это эго Это раб с... Тоже три эго. буквы <связывая> <связывая> Да, так вот В тот вечер я почувствовал в себе Новое ощущение Я А-а-а. смог остановить Мой поток эмоций и желаний Я смог просто поступить правильно Oh, Тим, а ну мы можем... он может работать
3: в монастыре? Минуточку ты новая карьера? Ты не трогай, ты без Это тяжелый,
1: это тяжелый труд. Нет, ты скажи, Тим, вот смотри, это он совершил, вот как говорят, женщины поступок, правильно? То есть он, смотрите, что он написал, еще раз, смог поступить правильно, то есть он до совершения ошибки Сделал выводы о том, что есть правильный вариант mm-hmm. развития событий неправильно mm-hmm. Обычно мы оглядываемся назад и даем оценку uh-huh. Это было правильно, это не очень А человек смог в реальном времени mm-hmm. дать оценку своим действиям mm-hmm. О, mm-hmm. Посмотрите, он взрослеет, mm-hmm. да. понимаете? Потому что no, Лашара, он сначала делает, потом начкается В ней я не видел объекта желаний, каким она была в переписке. Да то что товар не соответствовал рекламной, э, так сказать, акции. Немножко потух он, короче. Да, ее образ заполнился другим смыслом. Я увидел в ней потерянную девчонку. Mm. Lost Girl Lost.
3: <связь> на, на русском это намного красивее <связь>
1: <связь> <связь> Которая э, думала, что с сексом можно создать отношения или крепкую связь
3: Конечно, нет кстати, я читал в ну, я, э, я, я не согласен, потому что вы э, нет, вы, нет. Это вы вот иной это, это связь будет навсегда У сказать? вас гель, я понимаю в Но, на самом Но деле... Сергей может делать даже без геля Если не Вам да
1: Я согласен Но я читал специальную литературу, что женщины К сожалению, это их проблема большая Природная Они гораздо, ну вы знаете, да, они гораздо Сильнее привязываются к курению Гораздо сильнее и быстрее у них развивается алкоголизм, наркомания. И, к сожалению, особенности женского организма таковы, что э, испытанное с мужчиной физическое удовольствие э, э, делает в женщине ментальную связь с этим мужчиной. Ну, а, у это так, а у мужика так не происходит То есть э, э, думать о том, что Мужчина, который переспал
3: э, Тут же э, по физиологической Садёт причине сама. Влюбится, это не, так не происходит Ну, тогда я полубаба, Сергей Потому что я как-то всегда хочу ты Оставаться ты, Но проблема ты... в том, что потом они все меня И, брат, брат, Ты брат с такими саин. заявлениями аккуратнее, ты полубаба ты, а полубаба. ты, ты, ты аккурат? Г- г- я г- сказал г- в эмоциональном г- смысле г- Нет, ты не сказал этого Ты сказал полубаба Кстати, нашли название я сказал, в этом смысле, в этом
1: контексте. Потому для... что для я не да, я, я не могу
3: просто так это делать. Конечно, потому что я не чувствую. за деньги. Конечно, да что наше. для них. честно говоря, Владик, я завидую женщинам, потому что было так здорово. Да подожди, хорошо. Чему ты завидуешь? ну они могут просто создать карьеру вот этим. Да ладно, это, все это мифы. И Мне и кажется, прочь, это все мифы. Да. Тут талант нужно, чтобы так создать.
1: А если бы ты страшуля, а?
3: случайно. Ты
1: иногда... как женщину назвал страшули? Ну, если бы. Ты 37-летний болван.
2: Короче, название для геля, для волос придумали. Тимоха. Тимоха, релакс.
1: Тимоха, Маш, где плохо? Тогда везде. Да я бы понял, что у вас это такой универсальный. Универсал. Джел. Да, итак, отношения и крепкую связь. Так. Она многое о нем знала. О ком.
2: Я что-то тоже потеряла.
1: Ну-ка еще раз вернемся. я не понимаю, о чем Ее образ заполнился другим смыслом. Я увидел в ней потерянную девочку, которая думала: а, вот что с сексом. А, можно заманить. Да, она многое о нем знала. Mm. Это очень печально, когда ты видишь женщину и чувствуешь, что она много о нем знает. Когда она делает выводы только по сексу. <сёк> очень печально. Но очень. это все выглядело так неестественно. Uh-huh. Неестественно. Mm-hmm. Как неестественно по-английски. Un- Unnatural? Unnatural. Елки зеленые. Unnatural. <сёк> Какой красивый язык оказывается. Я Иногда. ощущал, что внутри она. То есть он снаружи, но ощущал, что она, да, он представил. наивная, уязвленная прошлым девочка. И... Ну давайте на этом, собственно говоря, немножко при... При... приберем. Поводья, приберем, да. Прием корреспонденции круглосуточно.
0: Адрес Ру. Фамилия Стилавин 2 л.
5: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
0: 80. Праздник, день. Праздиву моя.
1: Праздиву ну что же, 10 сегодня, да, у нас? Очень хорошо. Да, да, да. Сегодня два праздника, которые слились для нас воедино. Так. Владик, сегодня, во-первых, конечно, День прав животных. М-м-м. И одновременно с ним День прав человека. То есть фактически те люди, которые назначили 10 декабря этим праздником, они слили эти день два понятия с животными, да? Да-да-да. Или же, да? Вот, а, все но, куры. но я читал, читал исследования а. американских именно экономистов, как мне показалось, да, а. вот из, из речи. Там говорили, что в принципе именно с экономической точки зрения предоставление тех прав, которые были вот в этой декларации 50-го года прописаны, а. это с экономической точки зрения невозможно сделать. То есть это дело не в доброй воле там, или в злой, а просто это наобещали, как всегда, народу фуфла. Uh-huh. Вот. Всемирный день футбола сегодня. Ну, мне кажется, 10 декабря отличный день для футбола, в принципе. В uh-huh. Бразилии. шипастого uh-huh. такого uh-huh. мяча. Поздравляем Коко Мама. Да, это ваш праздник, ребята. А про Тасовицкого забыли. Тоже поздравляю. Да А у них теперь за благие дела есть. Награда. А сегодня отмечается 70-летие со дня создания службы связи МВД России. Потому что когда идет офицер или сержант, у него есть рация, а в 90-е был пейджер, и там ему сообщали, кого надо за что прихватить. Вот это очень хорошо. Сегодня Нобелевский день. но это такая... Вещь очень политизированная, как мне кажется. Особенно литературные вот эти все премии. Ну и сегодня знамение праздник. Наши предки ждали от этого дня чего-то особенного. Даже слушали слушали ветер, да. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали. Да-да-да. В лесах шла своя жизнь. Сегодня лосики теряют старые рога. А, то есть mm-hmm. их можно найти и к стене пришпандорить никого не убивая. Да. Mm-hmm. День оленины сегодня, да. В этот день отмечали, ну, то есть, чтобы дать дорогу новым рогам. В этот день отмечали также память святого Романа. Ему молились об избавлении от бесплодия. Вот этот преподобный помог в свое время очень многим женщинам. Да, ну вот такой сегодня день замечательный. день. Также сегодняшний день можно было бы вполне назвать, давайте так, день дауншифтера. Есть mm. такое слово, которое ввели в наш
3: язык в середине двухтысячных. Тоже. Никогда в а как Это надо можно, правильно давай. употребить? Это только в контексте, когда человек какой-то вот executive или человек так со что очень такое человек, ну гендиректор. Типа того, Но. когда он самостоятельно решает Немножечко меньше работать специально Но mm. остает, остается Но на остается на
2: прежнем месте работать Не факт, не, не,
3: не, не факт Просто человек очень успешный mm. Много работал когда-нибудь, Но. много зарабатывал Решает уменьшать количество Но. рабочих часов Чтобы был более-менее А у нас, как, это... вот, а у нас, как понимается, более Просто... и стал дауншифтером Просто я сменил работу, я дауншифтер, о чем речь, непонятно. Понятно. короче. просто спасибо Рустама, он это говорит и не понимает, о чем речь. А он не
1: понимает. Вот черт, а. Значит, смотри, так вот первый дауншифтер, а сейчас вы поймете, о чем я говорю. В 59 году до Рождества Христова Клодий Публий Пульхр. Красиво. Пульхр отказался от достоинства Патриция... Ну, то есть это привилегированное mm-hmm. сословие. И решил избраться народным трибуном. Mm-hmm. То есть я, говорит, теперь не от крестьяне mm-hmm. вопрос,
3: э, я от каким народа. образом он меньше работает в этом Мень... рассказе? Mm-hmm. Ну,
2: статус он себе он, статус он понизил. Да.
3: Статус? статус? Да он статус. работает меньше или нет? Конечно. Ну, тогда. Для народа Нет, там?
1: что там не работало, что там. <свят> <свят> да, в 1520-м Мартин Лютер сегодня публично сжег папскую буллу о том, что его отрекли от церкви. Но это а все угу. равно, как, например, тебе, например, квитанция приходит из а гибдд Штраф, сжигаешь. А ты его сжигаешь говоришь: не на. <свят> За <свят> За это <свят> может прилететь, <свят> конечно. За это прилетит второй штраф в спине. В 1606 году началось решающее сражение под Москвой повстанческой армии Ивана Болотникова. Тоже интересный деятель. <свят> Ну, смутное время, вы понимаете, да? С войском московского правительства, которым командовал молодой и очень талантливый Михаил Шуйский. Его, по одной из версий, потом э, уморили ядом на одном из перов, потому uh-huh. что он был, ну, как бы лидером. И, по большому счету, если бы э, он пришел э, благодаря своей военной карьере к власти, uh-huh. то, наверное, наше смутное время было бы чуть менее смутным. Но умершвили, Мершвили товарища... Короче говоря, повстанцев разбил. Талантливый был. В 1610 году Адриан Ван Остаде родился этот голландский живописец. Малым форматом работал. Малым. Ну, чтобы можно было То в предбанничке повесить. Открыт Героями были горожане крестьяне. Курильщики, алкоголики, Ой-я-я. игроманы, шарлатаны, Подождите. танцоры. За что? Что он их писал? Да, драки всякие. Иногда портреты, но обязательно что-нибудь. Как Что-нибудь вот так. А посмотрите, Ван Остаде. Uh-huh. Вот, около 40 полотен очень четкие, живые образы, редкий юмор. Для 17 века это было мощно. Это uh-huh. такая вот может позавидовать крокодил журнал советский, таким карикатурам. В 1683-м паука стария Алексея Михайловича в России начали составлять родословные книги. Вот вы, тим своих родственников Поляки, вам кем приходится? Продедушка?
3: Или пра-пра? А-а-а, пра. Пра-пра или пра? Нет, одно пра.
1: Одно пра. А до этого чем занимались поляки-то? Угу. земледелием. А Помещ... из, какого- из каких местностей-то? Столового вола. Откуда? Столового вола. С- того? Столовая, того. Ложка. А? Столовая ложка. Столовая ложка. Да, да. Прекрасный тысяч...
3: район Польши. Друзья, мы
1: сегодня, в 1699 Петр I учредил Андреевский флаг. То, сегодня, то есть сегодня и день Андреевского, так сказать. Да, стяга. Это крест диагональный, uh-huh. на белом фоне голубой. В 1798 Александр Петрович Брюлов, это архитектор, братишка художника Карла Палыча Брюлова. Mm-hmm. То есть был художника этот mm-hmm. архитектор. То есть, ну, есть uh-huh. посерьезнее. Да, посерьезней. Вот, он построил построил что? Пулковскую обсерваторию. Хорошо. Здание гвардейского экипажа на Дворцовой площади. Красота. Значит, лютеранская церковь Петра и Павла на Невском проспекте. Был автором интерьеров Зимнего дворца. То есть все очень хорошо. Да-да-да. 46 лет прожил в удачном браке. Вот, дома у него бывали и Брюлов. Ну, брат тот, который брат, тот, конечно, приезжал покушать. И Николай Иванович, -э 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 извините, Васильевич, конечно, Гоголь. Да, в 1799 во Франции введена метрическая система революционная. Тим, что вы думаете, кто придумал метр?
3: Что Метр, за люди? А, при это понятно.
1: А кто конкретно? Вот как вы думаете, откуда это при, пришла идея? Жон-Жак Митре. Нет, Джордж Метр. Нет, нет, нет. Так вот, ну неважно. Самое интересное, что Америка подписала документы, но не хочет отказываться от своих идиотских богов. Не хочет. Идиотских. Но вы
3: тоже. У вас смартфоны чисто дюймовые И Я могу пересчитать в миллиметрах. От этого ничего но не меняет. Ну это ну мне нравится. <свят> Телефон шесть <свят> дюйми 6... <свят> или сколько это там? <свят> 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 6 150 миллиметров. Минуточку. Ужас. В 1804 в миллиметрах,
1: гораздо больше, кстати, в 1804 mm. году Эжен Сю, французский писатель, э, участвовал в морских экспедициях, бывал в Гваделупе, на Антильских островах, то есть Молодец. курортный образ жизни вел, понимаешь, да? Так вот, папаша его э, был известным хирургом, оставил сыну миллионное состояние, это позволило будущему писателю жить на широкую ногу, у него были женщины, квартиры. Иры, э, мясо э, вот Ну, и, соответственно, потом отдался литературе. Э, ну, и там история такая, что индивидуальная нравственность, так. ну, то есть вот нравственность личная, человека, личная да, нравственность. обусловлена общественным строем. М-м-м-м. Вот если вокруг э, сволочи, Вот это в. бумерская идеология. Не мы такие, жизнь такая.
2: Из Беларуси сообщение нет Давайте. такого места в
1: Польше. Тем... У-гу. Вот Беларус. именно. Вот из, Белор- из Беларуси виднее, кстати говоря, да. Дальше, ну какие произведения? Парижские тайны, вечный жит, лежу, ран лежит О, и да-да-да, тайны народа и так далее и тому подобное. Цитаты. Правосудие – это как мясо, слишком дорого, чтобы его ели бедные люди. Красиво. Или долг общества предупреждать зло и не только поддерживать, но и вознаграждать добро. И, наконец, чтобы узнать своего человека, разбойником, как и честным людям, достаточно одного взгляда. В 1813-м сегодня окончено строительство первого парохода в России на петербургском заводе «Бержа». Он был деревянным, носил имя «Елизавета». Мощностью 4 лошадиных силы была паровая машина. На нем вот, грибные колеса он курсировал по линии «Петербург-Кронштадт». Вот, замечательно. Uh-huh. А в 1815-м английский математик Августа женщина, вот Ада Кинг, звали ее также графини Лавлейс, а папашей-то был знаменитый английский поэт Джордж Байрон. Ну oh, что? Wow. Но каким папашей? Таким пришедшим не... uh-huh. разок, папашей. Вот, он через два месяца после рождения августа развелся uh-huh. с мамочкой. Uh-huh. Вот. Ну и, соответственно, отношения поэтами, поэта с его женщиной были сложными. Ну как Были сказать, сложными, да. Почти никто из этих женщин с Байроном счастливой не стал. А он сам говорил, что всякое существо, к которому я привязываюсь, погибает несчастной смертью. Поэтому, под предлогом того, что женщину ждет гадость какая-нибудь, да. она он ее и бросал. Говорит, я тебе жизнь сохраняю. Кстати, отличная тема. Такой ход, да? Такой вот, значит, женщины. что касается а, а, Августы, да, она была помощницей знаменитого английского изобретателя Чарльза Бэбиджа, который прототип современной цифровой вычислительной машины построил, то есть огромная размером с комнату там, вот Шопает. она да, вычисляла сама, рифмометр гигантский, 60 операций в минуту, то есть ну, одна плохо, операция да. в секунду. Вот, но говорит, что Увлечение математикой имело отрицательную сторону. Она изобрела так называемую безошибочную систему игры на скачках. То есть, как ага. ставки делать на лошадей. И стала проигрывать деньги, вы представляете? Ну вот, э, она до 37 лет не дожила. Жаль, да, но талантливый математик. А в 1819-м Эдуард Алфред Каупер, это английский инженер, который изобрел в 1857-м воздухонагревательный аппарат для доменных печей, который называется до сих пор Каупером. Вот, изобрел пишущий электромагнитный телеграф. То есть, не надо записывать, он сам так сказать, на ленте чертит. Ну и, конечно, один из, так сказать, мужчин сегодня родился, которым мучили Тим э, советских школьников э, всю жизнь, это поэт Николай Алексеевич Некрасов в 1821 году. Э, Все считают его народным поэтом, что он типа за народ, а на самом деле в дорогих меблированных комнатах, да с чужой женой. Женой своего же издателя. То есть ему еще и бабки платили за стихи, а он Забрал. женщину забрал.
5: День прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, день. На
1: радио ну что ж про так называемого народного поэта из, из столицы Российской империи Петербурга Некрасова. Значит почитаем стихотворение Владик специально для вас хотите. Конечно. Вот я прочту стихотворение, а вы предположите какое название
2: у него. Давайте.
1: Жизнь в трезвом положении Куда нехороша В томительном борении Сама с собой душа А ум в тоске мучительный И хочется тогда То славы соблазнительной То страсти, то труда Все та же хата бедная Становится бедней И мать старуха бледная Еще бледней, бледней запуганный, задавленный, С поникшей головой Идешь, как обеславленный, Гнушаясь сам собой Сгораешь злобой тайную, На скудный твой наряд, С насмешкой неслучайную, Все, кажется, глядят. Все, что во сне мерещится, Как будто бы на зло, В глаза вот так и мечется Роскошное светло. Все повод к искушению, Все дразнит и извит, И руку к преступлению Нетвердую манит. Ах, если б часть ничтожную, старушку полечить, сестрам бы нероскошную Обстановку подарить, стряхнуть ермо тяжелого Гнетущего труда, Быть может, буйну голову сносил бы я тогда, покинув путь губительный, нашел бы путиной, И в труд иной, свежительный, поник бы всей душой, но мглад всюду черная, навстречу бедняку. Одна открыта торная дорога к кабаку пьяница называется стихотворение. Да-да-да. Mm-hmm. Вот, или, например, ты всегда хороша, несравненно, но когда я уныл и угрюм, оживляется так вдохновенно твой веселый, насмешливый ум. Ты хохочешь так бойко и мило, так врагов моих глупых бронишь, то, понурив головку уныло, так лукаво меня ты смешишь. Ты доб- так добра ты, скупая на ласки, поцелуй твой так полон огня и твои ненагрязные Глядные глазки так голубят и гладят меня, что с тобой настоящее горе, я разумно и кротко сношу. И вперед, в это темное море, Без обычного страха гляжу. Романтично. Ну, конечно, да. У женщины жил все-таки. В 1830-м Эмили Дикинсон, американская поэтесса. А вот, например, американские стихи: без Запретный плод других вкусней! Законный сад Дразня, он Сладко зреет в кожуре Из нашего нельзя. Красиво.
3: Ну, Отлично. Давайте без Поэзии больше. Что? А что случилось? В общем, любой. А что не реально? Ну, вот, да? подряд, это больно. Вы не романтик. Джозеф Блэкберн. Может быть, я просто неграмотный. В
1: 1841-м Джозеф Блэкберн. Это лучший шахматист Англии 19 века. Его называли черная смерть. Не коктейль в банке из-под пива, а просто шахматист. Увлекся, кстати, шахматами поздно, только в 18 лет. Почему звали черная смерть? Он носил поношенный черный костюмчик и очень старый потертый черный цилиндр. Но рекорд... Игра в слепую на 16 досках А в 1851 Мелвил Дьюи Это американский библиотековед Он что ж придумал-то Систему укладки книг на полках придумал. Mm, Это да, же да, по да. системе, да. Андрей Юнуаревич Вышинский, знаменитый советский э, прокурор 30-х да, годов. Что? родился mm. в 1883. но ну, и вы знаете, что после февральской революции 17 он был комиссаром милиции Якиманского района Москвы и выписал ордер на арест Ленина. Да-да-да, mm. <laughs> самое смешное. А потом каким-то чудесным образом встроился в новую систему. Система? Да что, еще Да-да-да, и еще... да, да, да. остался жив, кстати говоря. Скончался в Нью-Йорке от сердечного пристава. Ступа. Видите, какой нужный человек. Пампастик. Выписал орден на Ленина, а никто его и не уконтрапупил. А в 1891-м Нелли Закс от немецкая поэтессы. Извините, Владик. Mm. <свят> немецкая поэтесса, yeah, да. Right. А, вот. Ну, не будем. Хорошо, я вас <свят> пожалею.
3: <свят>
1: это да то да, же самое. Говорит женщина. А В 1901 году Карандаш родился. Это наш клоун Михаил Николаевич Румянцев. Он считал, что каждый клоун должен иметь э, псевдоним. Mm-hmm. Выступать под своими фамилиями нельзя. Mm-hmm. И, а, а были у него два клоуна в, под началом, которые х- хотели под своими фамилиями. Mm-hmm. Свои. И тогда он сам сделал им афиши с названием, э, с текстом «Весь вечер на манеже шизи и Френик». Mm-hmm. И они на следующий же день придумали себе другие псевдонимы. В 17 году Владимир Ильич Лень подписал декрет об освобождении государственных рабов-негров, которые были закуплены за еще для строительства Турксиба в 1912 году. Был принято решение отправить негров в Африку ближайшим сухогрузом, однако освобожденные рабы, узнав о своей свободе, тут же сбежали и следы их теряются. Типа, если видели, сообщите. В 2021 году сегодня значит, в рамках НЭПа, новой экономической политики, частным владельцам предприятий, на которых было занято не более 10 рабочих, возвращена вот собственность. И, ну, пекарни, какие-то мелкие артели, да, снова заработали. И, кстати, страна за несколько лет опять стала сытой и веселой. Анна Дмитриева, замечательная штанисистка и спортивный комментатор в 40 году родилась. Сегодня, в 52-м году, Николай Иванов, следователь, имя которого связано с так называемым узбекским делом Хлопковым, говорят нынешние специалисты, что те, то дело, когда узбеков показательно... Сажали за коррупцию В крупных масштабах приписки, да, Оно, собственно говоря, сыграло на пользу Перестройки, ага. потому что Элиты региональные были запуганы Что их всех пересажают И это им придало сил, чтобы они Разбежались в девяносто первом году И, соответственно, чтобы, от... да, чтобы их Не прищучили Ну, ваша любимая певица Таисия Павали Да до, 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 спастоль, до. Чем как она звучит Маму Это зовут, маму зовут вах, Нина да. Данина Конопляная. Красивень, вот, хорошо. О, да, о. Брайан Молка из группы. О, спасибо, спасибо. Да-да-да. Ну и восемьдесят первом году гру, гру, громкое дело. Вот в рамках э, нашей спецрубрики, товарищ полицейский, мы говорили о бриллиантовом деле mm-hmm. в Москве. Вот в этот день убита Зоя Федорова в своей квартире на Кутузовском проспекте. Ты, Пропали да. шубы. Брюлики пропали до сих пор непонятно кто, как и что. Ну и сегодня мы поздравляем наших коллег в девяностом году. Впервые вышло в эфир Радио России. До этого у России не было своего радио. А, так, а, а теперь есть я а я Очень сказал, хорошо, что-то... вот
2: что вам пишут э, Не гони на математичку ага. Наврали 6 дюймов Это не 150, а 152 50, да. миллиметра Столова воля Это бульдозер ага. Нашизофренил <свят> с клоунами А победил сообщение Опять очернил неграми Ленина <свят>
0: И его друзья, рок вторник. А сегодня
1: прекрасный вторник, друзья мои, с нами. Сегодня мистер Гель. Человек по фамилии Керби сегодня делает массу политических заявлений. Например, Например,
3: эмоционально он полуженщина по поводу интимных отношений и факт, что я не могу просто так делать кое-что.
1: Просто так Без делать эмоций. кое-что. Без, Без денег.
3: к партнеру. А теперь
1: Омск, Тим. Да, Омск. Там твой гель. Могут не понять. Зона
0: 55 Зона 55
1: чего с приличного-то начать бы, да ну, попробуйте Ну, давайте Омск вошел в топ-15 Самых ревнивых городов России ну, неплохо. Да, угу. очень хорошо А Другие сообщения похуже Неизвестная Мич ограбил аптеку При помощи дымовой шашки Ай-яй-яй-яй-яй. Закинул за прилавок Дымовуху А-а-а-а. и пока люди Искали противогаз Он кричал выноси Он не кричал, лекарство. он выносил выноси. А, а Мич провел горячую ночь С девушкой А утром пришел в ужас Пропал смартфон. А, поймали 29-летнюю рецидивистку. Она месяц назад освободилась из тюряги. Приехала в Омск к сестре и продолжила заниматься тем же самым. Сдавала телефоны по тысяче рублей в ломбард. Для около пяти жертв. А молодой Мич разгуливал по городу с мешком конопли. ай Тяжела ноша у угу. ну, наркоши. Значит, томичи стали чаще курить и злоупотреблять алкоголем. Омская область заняла 41 место, а раньше была Вечательно. пониже. пониже, да. Ну и пару сообщений давайте э, послушаем. Во-первых, омский ТЮЗ, театр юного зрителя, угу. не может позволить себе купить скульптуру Санчо Панци. Может может и к лучшему, кстати говоря Ну и, наконец, хорошая новость «Могучий бородач» ограбил салон красоты в Омске. Mm-hmm. Бородач 23-... Вот откуда
3: мой гель. Минуточку. Бородач
1: 23-28 лет от ростом под 180 сантиметров так. проник в салон красоты на Маркса, отогнув стеклопакет руками. Да ладно? Могучий mm-hmm. бородач! Mm-hmm. хо
0: Отогнув! Сергей Стилавин и его друзья
1: Рок-вторник Давайте начнем с приличного романтик Из Ставрополя спустился с крыши, чтобы подарить девушке цветы Многоэтажка на улице 50 лет в ЛКСМ А что такое, Тим, в ЛКСМ? О, oh, Ну, примерно, как кажется Ведь улица целая L пор. это
3: Ленинский,
2: точно. Молодец, молодец, достаточно. А М
3: это какой? Молодежь может быть. Вот а, видишь, ленинская разгадал, да? молодежь, молодец. Mm-hmm.
1: А, так вот а, спустился и вручил, молодец. А, елку в Испании украсили бриллиантами на 15 миллионов долларов mm-hmm. и блестит. Главное подсветить хорошо. А, в Шотландии готовится продать идеальную коллекцию уиски. Так, так, так. представляете, около 15 миллионов долларов. Стоит такая коллекция, Владик понимает, да? Там, наверное, так вот, это. коллекция состоит из 3900 э, бутылок. Э, там односолодовые, А-а-а. значит, в Шотландии самые резкие образцы. Владелец, к сожалению, скончался. Вы вот, слушайте, зачем человек собирал, hmm. если ну, так это И не попробовал и смысл это
2: выкупать, это нельзя. Непонятно.
1: Непонятно, да. Непонятно, да. Ну и, наконец, пару сообщений. Российская пенсионерка решила обойти... На дороге лужу так, Да и заблудилась на несколько дней в лесу Какой oh. Решила леском Обойти лужу И oh. на несколько дней заблудилась так. в лесу бабуля Ну и наконец из Индии Хорошее сообщение 40-летний мужчина по имени Радж Как вы говорите? Радж. Так вот Радж притворился женщиной, чтобы получить работу Уборщицы
6: Нужны денежки. Давай, притворяйся разок У меня есть твитка
3: секунд за вас и жизнь.
1: Радж. Им фильмы, да озвучивать. Друзья мои, ну что, страшное сообщение, Владик, для вас. Хотя, с Давайте. другой стороны, в нем кроется может так. быть и как бы такая индульгенция. Любые дозы алкоголя оказались смертельно опасными для человека. Mm-hmm. Mm-hmm. Японцы выяснили. Mm-hmm. Ну А с другой стороны, вот смотрите, новость, да, любые дозы. То есть человек как может понять? Просто
2: понюхать.
1: Нет, человек как может понять? Сознательный скажет, значит, я больше не употребляю. Вообще, да. А обычный человек скажет, ну раз неважно какая Значит, по полной буду дальше, правильно? Оценился, Кутить. Ну, да. да, вот так. А, уральский ученый Геннадий Чурин, это почетный полярник и так. участник длительных экспедиций. Вот он, разработчик авторского курса по выживанию в экстремальных ситуациях, он э, доподлинно сообщил, что от мата мужчины становятся импотентами. Да, вы что? А-а-а. Тот, кто матерится у того, так сказать. Бедный шнуров, а как его жалко. А ты что ж такое ну, говоришь про Сережу? Здесь... Ну как он же дальше. У него в
2: песнях слова записаны уже. Ну, дальше,
1: дальше, дальше. Давайте. Ученые рассказали о сходствах людей и дельфинов. Ну, мы уже слышали про левшей и правшей. Но интересно, что дельфины осуществляют, как правило, большинство из них, поворот влево. То есть ему надо когда повернуть, он влево. Но поиски еды он совершает левым глазом. А правый у него запасной, запасной, да. Дальше ученые сделали напиток, который помогает похудеть. Но это какая же мерзость. Значит, смотрите, коктейль состоит из э, Значит, сыворотки сока и морской травы, которая растет ну, вот в соленых м- морях, да, как сорняк. Короче говоря, но зато эта зараза, которая мерзко пахнет, выводит из организма алкоголь, угу. токсины, тяжелые металлы, будут выпускать с тремя вкусами эту заразу. Да он еще и счастье человеческое выводит да, из, да, из организма. Выводит. Вот, в Китае распечатали на 3D принтере 500 метровую стену, вот была бы такая у них машина, им бы быстрее угу раз построили бы свою стену. Ну и страшное сообщение, которое лишь укрепляет нас в том, что искусственный интеллект — это, конечно, вражина проклятая. Нейросеть научили читать по губам речь человека. Ужас. Шевели губами. Быстрее. Read my lips, как говорят, да?
3: Ну
1: Так вот, из капитализма в аэропорту Вильнюса появилась елка из конфискованных в предполетной зоне досмотра предметов. Ну, в основном елка состоит
3: из ножниц. Mm. Oh, что отбирают oh, у думаю, людей? Интимные, uh, не,
1: ну что интимные? Ножи, зажигалки. Ну, видят,
3: как оружие
1: иногда. Ртутные термометры. Конечно, для мужчин это оружие. Mm. Uh, вот, uh, крошечный веганский десерт разозлил пользователей интернета. Mm. Значит, опубликовали веганы. Это же люди, которые не едят ничего <ЗИ artificially> животного. Indignum. Животное. Значит, десерт состоял из следующего. Тарелка. Так. То есть это часть десерта. Тарелка. Uh-huh. <з adviser> Значит, на которой лежал Маленькая долька Банана с воткнутой Свечкой и надпись Шоколадным сиропом с днем рождения десерт, да. Дальше, бывший профессор Слушай, профессора, мне кажется Лютует во всех странах Ну, У нас это цоколов У нас происходит. Соколов а mm-hmm. в американском штате Флорида профессор попытался а, сразу пять человек у Но это
3: Флорида, это не считается. Погодите, Why? и скормить Потому что это наш Омск.
1: И скормить крокодилом их. Но no, oh. они везде. Сконировать, скормить. А мужчина обустроил, обустроил в штате Мэн... Что за люди живут в штате Мэн? Мужчин
3: их просто мало.
1: А, там мало, да. Поэтому, да, поэтому там много... Нет, нет людей. И мужчина обустроил... Строил нарколабораторию в церкви. А mm. школьница oh. из США, из Флориды, опять же, да, mm-hmm. выложила в сеть список одноклассников, которых хочет замочить. Э, девочки 12 лет. А что вы
3: смеетесь?
1: Дипломаты из Мексики задержали за то, что он украл рукописную биографию Казановы из музея. Я
3: просто хотел почитать. Если... Mm-hmm. енот полоскун
1: в тюринге это немецкий на это сказать немецкая земля нализался к глинтвейна да и погиб. Ну и пару сообщений. Мужчина поссорился с подругой в Техасе, а там же эти, там сторонники Трампа живут. Ну да, в живут. Мужчина поссорился с подругой и на прощание вырезал на ее лбу свое имя. Вот такие у вас люди. Ну и, наконец, немножко длинное сообщение, но интересное. Крупнейшая в мире значит, в мире торговая сеть Walmart, действительно крупнейшая, да? Да пришлось изъять из продажи рождественский свитерок бренда «Веселая одежда». Значит, Uh-oh. на размещенных снимках запечатлен, представьте голубой свитер с горлом, uh-huh. со снежинками. Uh-huh. В центре груди сидит на диване Санта-Клаус, uh-huh. перед ним стол, на котором лежит три дорожки белого порошка. Нанесена uh-huh. фраза лет и Пусть идет снег, дальше, дальше. В описании к товару указано, что самый лучший белый пудровый снег приходит из Южной Америки. Вот почему Санта действительно любит наслаждаться моментом, когда он получает в свои руки качественный колумбийский снег. класса. Да, класс. а, ужас. Это Волмарт. Это Волмарт, ребята. Сволочи у вас там в Америке. Они
3: прекрасные. Сволочи. Цены.
1: Отрицаем.
0: Россия. Криминально.
1: Ну что же у нас произошло? Лейтенант Бонд из м, Республики Марии Л на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным подростком. Дело в том, что 16-летний парнишка угнал машину. Ага. А лейтенант Бонд, его иначе зовут Андрей Иванов, Но запрыгнул крутыш. на ходу в тачку и остановил угонщика. Крутыш, Браво, да. мужчина, мы тебя... Шлем наш привет и благодарность За то, что ты вот спас Может быть спас людей, понимаешь été, uh-huh. Куда он там заехал бы на машине Центнер Сколько это, Тим? Центнер Цент-нир. Центнер Центнер, что? что? А, да, нисколько Шире вопрос, это, это, что это?
3: Это какой-то немецкий городок Центнер,
1: так А если я уточню, это вес Это масса, вернее, масса Сколько это килограмм, центнер?
3: Я не не знаю. знаю.
1: Ты весишь центнер? Вот скажи или нет. Я как вот ты думаешь, фунтами ты? Фунтами ты? Фу. Да. Так вот, короче говоря, центнер от 100 килограмм. Центнер наркотиков пропал из камеры хранения московского ай аэропорта. То есть он готовился к 105 килограм в терминале Д. Вы были в ближайшее время Украли центр, представляешь? Да, сколько еще лежит? Ждал Деда Мороза. В Уфе ищут местного жителя, которому часть пенсии выдали печеньем да 27 рублей получил печеньем Издеваются да. Дальше В Москве у таксиста угнали машину Пока он кушал шаурму А-а-а-а. Кушал, кушал красивее. Москвичку обманул представитель Гарика Харламова да, как же Да-да-да, mm. девушка по фамилии Мельникова рассказала, что ее обманул человек, представившийся помощником бульдога. Некий Кирилл выставил сумму за вечеринку в 3 миллиона рублей. Вау. Это уже должно было насторожить. Ну куда Гарику столько? Конечно. Куда ему три? Женщина перевела ему в качестве задатка 250 тысяч... А оказалось, что Гарик ни сном, ни духом. Представляете? Ну и пару буквально сообщений. Давайте. В прикамье осужден водитель, который пытался выдать себя за своего близнеца. Mm. Да. Ну и пару сообщений. Значит, вернее, одно. На Кубане начальница почты России украла из пенсий людей миллион рублей. Это отвратительно. Это ужасно ость
0: сергей стилавин и его друзья рок вторник
1: так товарищи ну что же у нас с вами сегодня радость большая. Вот, я хочу так, так, так. поздравить Поздравить, конечно, сейчас ищу Евгения Ваганыча. Да что, Это человек, которого я Ну, в этом смысле, в котором мы сейчас Будем обсуждать, помню его С детства, как говорится Вырос вырос на его Репризах, mm. Тим, потому что Так получается, что Евгению Вагановичу 74 mm-hmm. Соответственно, в начале 80-х ему было Ну, удели на 100, да вот, Ну и, соответственно, уже тогда он про кота рассказывал. Помните, у него была реприза ну, про были, кота? Да-да-да.
2: Еще, кстати, я помню, когда <смех> черно-белые его да. репризы ну, были. Ну, когда молодые был... в, в, в киноленте они за. Да-да-да.
1: В киноленте, да. Но я хочу Евгений Вагановича именно поздравить, в первую очередь, так. конечно. Потому что новость шикарная. И э, Евгений Ваганович оформил законные отношения, женился на своей 30-летней помощи. Ну, поздравляю. Ну, во-первых, ну, поздравляю. во-первых поздравляю. Конечно. Во-вторых, смотрите, закон. Законно все, да, замечательно, законно, да, вот, поэтому, поэтому, соответственно, (смех) давайте-ка, ему ей 30, понимаете, да, 70. 4 а, Ну, не будем уточнять, но неважно. Давайте М1 на номер 5533. Вы завидуете Евгению Агаршу. Ну, представьте себе подоб... подобную ситуацию. То есть, если вам, например, 37, да, то ей могло быть 18, 20. 12, 20. Нет! Нет! Молчи, идиот! Шотка. Я имею в виду пропорционально. Пропорционально. Да, 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 понимаете? Конечно. 20, да, 14, есть, конечно. 18, конечно. Я же умею делить на стол Да. М2 да, нет. То есть, что, не значит, что значит не завидуете? Значит, Значит, видите, в этом скорее проблемы, чем, чем плюсы. Да. Не завидуйте. Да. Минус. Ну и давайте мы сегодня, товарищи, обсудим вот э, ну, до революционные времена, которые, конечно, давно прошли и сейчас уже все по-другому. Это называлось неравный брак, мезальянс, Но неважно. Э, вот в любом случае, давайте мы с вами посчитаем с вами сегодня при помощи WhatsApp плюс 967 103 5533 вообще какую разницу в возрасте вы считаете критичной. Угу. А ну, вот, сколько лет? Да. Да. И если у вас был опыт, ну, не фантазии вот эти вот, да, <с varied> а такие половонезрелые. Well,
2: знакомые, а, да, да,
1: да. Какие проблемы вот вылезают в парах, где разница в возрасте с вашей точки зрения слишком велика? Но сначала надо определиться, что такое слишком. Потому что мне кажется, вот здесь вот 44 и все нормально.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Рок вторник. Слушайте, ну
1: какие у нас хорошие детишки. Если бы мне в детстве бабушка объяснила, где нужно грызть, я бы, я бы вообще, бы, я бы, уж я уж, уж я уж, как говорится, да. Значит, ребятушки, мы радуемся сегодня. Это отдельной строкой, это совершенно не относится к обсуждению, да, потому что мы не лезем в личные отношения. Это пошлость, и mm-hmm. мне кажется, отвратительность. Конечно. А только в мои. Вот, да. Нет, в ваши мы лезем, потому что вы наш собеседник. Если Евгений Ваганович был в студии, mm-hmm. кстати, мы его неоднократно приглашали, но он как-то он вот стесняется. это стеснялся. Он очень скромный mm-hmm. человек, да. Вот, так вот, оформил законодательно ну, то есть официально оформил брак со своей 30-летней замечательной помощницей. Татьяна ее зовут, и имя хорошее, и видел девушку вот на фотографиях. Mm-hmm. Действительно, очень хорошо выглядит и талантливая. Я так понимаю, что она в экономи науке mm-hmm. преуспела. Евгений Маганович, он, помогает филологической... Да-да-да. Но дело в том, что Евгений Маганович не бедный человек. тут надо А за финансами надо прис... да, присматривать. Это присматривать. не такая да. уж проблема. Это не важно. В любом случае, я рад за него. Вот, вот чисто как мужчина рад, потому что ему 74, ей 30, разница 44 года, и в общем-то всех все устраивает в этой паре. Мне это, в общем-то, по-мужски приятно, mm-hmm. но, тем не менее, не навязывая свое мнение. М1 на номер 5533. Это вот опрос Вопрос об этой ситуации. М1 на номер 5533 со словом «Маяк». Отправьте, пожалуйста. «Если вы, как человек, завидуете...» Ну mm-hmm. я не уточняю кому Татьяне, Евгению Вагановичу или в целом паре завидуете. Ну смотрите и думайте, ну зависть бывает белой, например, mm-hmm. ах как хорошо, mm-hmm. мне mm-hmm. бы так. Не то что, ах он сволочь, да, нет, нет, наоборот, ах как хорошо. Mm-hmm. Вот М 2 нет, потому что mm-hmm. видите какие-то может быть как-то подводные камни. Ну mm-hmm. и вообще не завидуйте, да. Mm-hmm. А, ну и большой разговор. Давайте, ребята, плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Вот с вашей точки зрения. Ну, вот, или по вашему опыту, критическая разница в возрасте в паре какова, сколько это лет критическая, (свят) вот, ну, для кого и 44 не критично, а второй большой разговор, а какие вот проблемы могут возникнуть, да, ну, если, конечно, мы все-таки, тем не менее, понимаем, что люди любят друг друга. Да, любовь. Или хотя бы пытаются а, любить да, друг друга да, да. Да. А, Вот, например, из, из Харькова Юра пишет а, вот а, Тому, что дожил до 74, можно а, позавидовать Мне 38, чувствую, не дотянул Ай-яй-яй. Такой пессимизм, пессимизм а а вот вот из- Погодите, а мы же о любви, мы не о дотягивании А о вот любви, из Новгородской ну, что... области Ну Но это зависть, конечно, пишет, что да, он ее дважды перерос что значит перерос? Давайте Артема из Воронеж послушаю. Артем, доброе утро, дорогой. Доброе утро. Артем. Артем, Артем, сколько вам лет? 32. Ну вот вы считаете для себя лично, вот вы в этом возрасте какую разницу критичный между, ну, в паре?
6: Критичный, я думаю, лет 10, наверное, потому что 20-летних девушек... Я сейчас воспринимаю, ну, как девочек, наверное. Uh-huh, понимаю. понимаю. Есть, девочек, так, но... Никаких не вызывают они у меня ощущений. Том, а, если, только...
1: а если, волчок в обратную сторону раскрутить? <свист> <свист> в хорошем смысле. <свист> <раскрутить>. да, <свист> да, <свист> то, ну,
6: скажем так, видите, мы... видите
1: себя таким вот молодой игрушкой ну, в руках такой в руках чаровницы.
6: Ну, дай бог, плюс восемь лет максимум.
1: Плюс 8. А вот угу. какие проблемы могут возникнуть в паре, где через есть 8, разница, через вот с вашей точки зрения? Да.
6: Понимаете, большая пропасть и в воспитании, и в жизненном опыте. Ну, как-то, честно говоря, вот если бы сейчас у меня была 20-летняя девушка, я бы очень не хотел еще 10 лет жизни своей пережить ее глазами.
1: Mm-hmm. 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 Вот оно что, да. То есть вам не хочется свой, собственный опыт повторять э, как бы на, на ней, правильно?
6: Mm-hmm. Ну, в том числе и хочется, чтобы девушка так, была опытная. То есть уже наивность уже не хочется.
1: Наивность, да. Ну вот есть представление, что э, да. Хорошо, давайте Вячеслава, нашего mm-hmm. эксперта, да, mm-hmm. на, за линией фронта. Слав, доброе утро. Доброе утро. Слава, ну, во-первых, есть ли зависть, Евгений Маганович? Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Нет, нет зависти, но ну, причем я вот считаю, что это идеальная соотносимость как раз вот то, что предыдущее занятий. Это не 20-летний, это 30 50 это сложившая женщина, да. она уже все понимает в сексе, она все понимает в жизни. Судя по тому, что она вышла за 74-летнего, скажем так, зрелого человека, она много чего себе намыслила, она понимает, какие на какие компромиссы она идет. По состоянию здоровья, по состоянию интеллектуального соотносимости, я думаю, что 30-летний человек все прекрасно понимает. Mm-hmm. Это не 20-летняя наивная девочка, как там в свое время рассказал, там, Кончаловский рассказал сказку, что он там, да, познакомился с 18-летней, mm-hmm. 18-летней
1: mm-hmm. Высоской. Да, Вячеслав, ну сейчас mm-hmm. мы по всем будем. Да-да, да-да, давайте, давайте Слава, теперь о критичной разнице вот именно в годах.
5: Своя о чем смотря что иметь в виду. Я и схожу, я все-таки мужик, да, поэтому я, естественно, защищаю мужские, мужские Я считаю, что если мужику в принципе хорошо, а судя по тому, что поступок сделан, да, уже, да. А, они женились, значит, ему хорошо и он-то Петросян не похож на дурачка. Он четко для себя понимает, что он сейчас, сколько ему даст Бог, попользуется этим прекрасным телом. По пользе, если на да, Вячеслав, Нет, нет, нет. Это
1: неправильно, неправильно, Что вы
5: смеете? Я
2: смеюсь. Формулировки я
1: эти отвергаю. Отвергаю. Не согласен. Формулировки не отвергаю. Вот что пишут люди. Главное, что... Нет. Основное, там можно было остановиться, что мужчина сейчас, Да,
2: это самое главное Из
1: Новгородской области пишут, что
2: товарищ Хахмид до последнего, до победного.
5: А
3: протестую. Дискриминация. А что делать женщинам, которые за 7 лет и больше. — Это кто, спрашивает? — Из московской области, Видимо, без женщина, Давайте попытаемся конечно, ответить на вопрос. — да, а да. же выброшены.
1: — ну, таким же... же выброшено. выброшен, что, что это? Это что, и акула, сядам? что ли, или дельфин, что выброшен на берег? Давайте-ка, давайте Рому из Москвы послушаем. Девчонки, и ваше мнение очень важно для нас конечно. сегодня, потому что, как бы, разговор и о женщинах, и о мужчинах. Рома, доброе утро. Да. — Добрый день, Ром, сколько вам лет-то? 36. Вот, 36. Э, Ну, во-первых, какую разницу в возрасте ты бы считал критичной в твоем положении? Вот да, как раз уже
5: по себе, потому что с разного возраста встречался. Так, ну вот какие у
1: вас, давайте погодите, какие были достижения в этом смысле? Какие варианты были? В смысле разницы разницы, да. Ну, вот как раз я хочу сказать,
5: не то что принцип, но как так сложилось. У меня есть младшая сестра, которая младше меня на 7 лет. Mm-hmm. Соответственно, если возраст моей девушки меньше, то для меня это уже какой-то ребенок. У меня уже, как mm-hmm. говорится, mm-hmm. рука mm-hmm. не А, а если напротив, <с
1: напротив ситуация? Напротив, такого не было. Как-то все время
5: были младшие. Поэтому, понимаю. Понимаю. Тоже,
2: хоть на старой лет, можно хорошо.
1: порадоваться. Угу, понимаю. Радуется, радует. Хорошо, да, хорошо рад. Давайте, давайте так вот, смотрите, ребят, проголосуйте. Просто М1 на 0,5,5, завидуете или радуетесь. Давайте uh-huh. расширим э, спектр так сказать, эмоций. М2 нет, не радуетесь, uh-huh. не завидуете, как бы, или. или um, из Иркутской да. области
3: задают тот вопрос, о котором я думаю. Что? А как же плотские утехи? Что вы об этом что думаете? вы, лезете? вы не, лезете Потому что им надо Ты создать кто? детей быстро. Причина существования брака. Что значит создать быстро детей? Потому что, наверное, у нее нет муж есть... Но не, ну, Это не ваше муж. Вы кто такой? Это дело российского
1: общества. Нет, вы не лезьте, вы. Понимаете, и тогда и вас не будут обвинять. женщина, за... особенно в браке Мистер с богатым гель. мужчиной, ага.
3: должна создать...
1: Миночка, Сейчас не... вам, Сейчас вам женщины позвонят, девчонки, сейчас притаились, позвоните. и скажут, кому ничего должны. Да, да девчонки. Вот надо и вот нет, нет, этот черт, с... что ты несешь с там? необшитым сайдингом Конечно. домом, говорит, вы должны шестерых. Да? Ах ты! А Каверина ты! Ирина, вы, ты обществу же давайте, обществу нужно! Какому обществу? Кого? Обществу бедных сил, кого там, мёртвых? Давайте, Лев, Лев из Москвы. Лев, доброе утро. Так, э- сколь, Лев, сколько вам лет, чтобы представляли?
5: 52.
1: Ну ладно, а голос-то как будто тридцатник. Ну, извините. Свежий, свежий, я имею в виду не-нет. Да. Значит, Лев, ну вот да, с вашей точки зрения, для вас какой критичный возраст между супругами?
5: Вы знаете, для меня не совсем возраст э, критичен, а, наверное, задачи, которые там люди перед собой поставили для чего это все там mm. произошло. Э, ну, прежде всего, наверное, Евгений Ваганович и Татьяну хотел поздравить. Да. Uh-huh. Да. Хорошо. Вот. Э, в принципе, наверное, счастливыми браками.. Э, Принято считать все-таки те браки, где дети
2: есть.
5: И у Евгения Вагановича, и у Татьяны вот такая возможность есть.
1: Лёва, а у вас были какие-то вот такие экстремальные разницы в возрасте в жизни?
5: А в моем окружении не было. Ну, у меня, например, 9 лет разница с супругой. Uh-huh. Да, ну, это, она младше меня. Вполне надеюсь.
1: законно, да? Вполне законно. Все в рамках закона. Хорошо, Лев, Лев, спасибо большое. Давайте, а вот Настенька из Петербурга. Наконец-то женщина. Mm-hmm. послушай. А то, что мы тут в мужском
7: коллективе. Утро,
1: а, Анастасия, здравствуйте. Ну, давайте да. сначала ваша, как бы, вот позиция. Резюме. Да.
7: Позиция?
1: Позиция. Вы
7: знаете, у всех все по-разному бывает. Тут mm-hmm. нет каких-то клише. Ну, у вас. Ну, вот у меня был муж... 25 лет у нас была разница. О-о-о. Он старше, младше был он... у вас? Старше.
1: А, так. Mm-hmm. Анастасия, ну, ну так вот, а какие что... есть какие есть шероховатости, mm-hmm. трудности, Подводные так сказать, вот в mm-hmm. таком как бы мезальянсе. В таком непростом деле. Да.
7: Ну, конечно, когда мужчина настолько старше, то уже у него какие-то возникают сомнения, я так считаю. Угу.
2: Отказы.
1: А у женщин? Вот некоторые, знаете, да, обвиняют обвиняют некоторые, у них. вот когда читаешь какой-нибудь там глянец, или особенно в соцсетях, да, пишут про какие-то такие неравные браки, пишут, ну, это вот женщина, они из корыстных побуждений, как ну, она может... надо
7: читать такие журналы, угу. надо жить здесь сейчас да. и наслаждаться тем, что у тебя есть. Вот тебе Бог послал вот такого мужчину, ну, надо да, радоваться ты, тому, что есть.
1: Да, спасибо, wow, Анастасия, спасибо. Вам спасибо, видите, да, вот, пожалуйста, а Володя из Екатеринбурга, right. Владимир, доброе утро, добрый день, да, Володя, Володя, мы yes. здесь,
3: Володя, Володя, ну, нет, видимо, ну, Володя, скажи Володе is... по-английски,
1: hello. Володя. Yeah.
3: Володя, hello, why are you not on the telephone line, Володя, нет, да, Володя, доброе is утро, добрый right день, now.
1: да, Владимир,
3: bring yeah. it on, <laughs>
1: Владимир, а, не, а, на, не а, надо реагировать а, на иностранную мову. А, Володенька, вам сколько лет? 41. Сейчас. 41. Вот давайте. У вас были какие-то такие экстремальные, так сказать, ситуации.
6: Да, это иначе как экстремальным не назовешь. Мне было когда 30-30. 30-30!
1: Так. <свист> ага, ну, да, 230, я просто
6: стал вспомнить, только а точно. За мной ухлёстывала начальница, которой на тот момент было 54.
1: О-о-о, <свист> класс. Погоди, сейчас, было... сейчас романтика, дайте. Погоди, погоди, погоди Володя, саксофон, Давай, сейчас, сейчас найдем. <свист> немедленно. Ставим, <звучание>. ставим LP. <свист> Вам было 30, ей 54. <свист> так. так. Так, так, так.
6: Да. Ну, это ужасно, конечно, при всем том, что у меня в это же время девушки официальной было 2. И ни с той, ни с другой стороны не было вообще, ну,
2: порта
6: что ли. То есть э, у начальницы там были, ну, какие-то потные взгляды там постоянно. Сальные надо
1: говорить, не потные взгляды, сальные взгляды.
6: Это лучшая литературное, так. Это было просто отвратительно. Ну, она, она вас не как-то, не знаю, в
1: кабинете запирала или что с вами делала? Uh-huh.
6: А, ну, да, там это постоянно вызывала на аудиенции, чтобы там а, то вызывала внуку помочь поставить крепление лыжные, Когда приходила, оказывалось, там все готово. Она ждала просто ужин, какие-то свечи непонятные. Вот а крепление
1: так... так и не случилось, да, для внука?
6: Нет, не случилось. Погодите, а после
1: ужина как вам удалось ускользнуть? Угу, выскали, значит.
6: Ой, ну, просто как бы пытался себя вести максимально каменно. Ну, то есть, типа, но... сейчас
1: выйду, мусор вынесу, да?
6: И в одних тапках бежал. Ну, нет, как-то, бог милого. Володя, как часто
1: сложилось?
6: Да, сейчас мы с одноклассницей в 35 лет, ну, в общем, Вот, видите, с
1: одноклассницей. Видите, равный взгляд на жизнь, друзья мои. Еще раз за Евгения Вагановича рады.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Рок вторник.
1: Ну что ж, друзья мои, сегодня мы радуемся за э, молодых. Конечно, молодоженов. Прошу, говорят, что прошу. А вот
2: что пишут эти люди? Да. По поводу, вот вы, Тим, читали, что куда деваться с 70-летним женщинам? И тут ага. вы сказали, автория, кстати, из Московского. области. А что вы ржете? Это, в принципе, неприлично. — Да потому что вас-то
1: вы читаете, с постным лицом. Вовсе, вовсе да. нет. И и сейчас советуют? вот
2: ответ этим, да, куда деваться
1: вот
2: 70-летним. А 70-летние могут обратить свое внимание на 100-летних и выше. Там
1: точно есть пенсия. Значит, Нижний Новгород. Мне было 40, а моей девушке 23. Протянули мы вместе 3 месяца. Денег хватило, а вот мужских сил... Oh. Мы Краснодарского... Думаю,
3: что 2-3 года разницы Это оптимально Из Краснодарского края Жена младше меня на три года Я устал ей объяснять Что, зачем по, по жизни Хотя, может, она просто тупая Угу. Юленька пишет, а, да. А.
1: Разница с мужем 10. Мне 31, ему 41. Женатый уже 8 лет. Разница отличная. Никаких пропастей во взглядах нет. Наоборот, разные взгляды во многом помогают посмотреть на ситуацию с другой стороны. Но это когда женщина мудрая, то действительно а. она не выставляет свой взгляд как оптимальный, а советуется. Да? Помните, есть выражение замечательно: Совет да любовь. любовь. Очень красивое да, выражение. Очень э, забыли люди, что совет на первом месте. А, да? со- Давайте, советов... Леша из Костра мы послушаем. Алексей, доброе утро.
5: — Да, доброе Алексей, утро. Сколь... —
1: Алексей, сколько вам?
5: — Мне 36. — Так, Боюсь, ну вот...
1: — Да. Ну вот как думаете, какой, так сказать, предел в разнице? — Вот
6: смотрите, что я думаю по этому поводу. Так. Конечно, здесь рубить плеча и говорить, что что-то плохо, какая-то разница, какая-то хорошо, наверное, не стоит. Но нужно обязательно помнить о чем. — о том, что во всем э, важна гармония. То есть природа вообще, в принципе, все создала гармонично, очень гармонично. И э, народная мудрость э, русская гласит, что мужчина — это голова, а женщина — шея. И о чем это говорит? О том, что женщина — это мудрость, а мужчина — это действие. Так вот, э, когда разница в возрасте, вот как у нас в примере приведено, там, 70 и 30, такая огромная, это, это несколько поколений разницы, то женщина по определению не может быть мудрой, потому что мудрость — это возраст. Это жизненный опыт. И здесь в такой огромной разнице вряд ли пара будет гармоничной. Ну, ладно, говорю, ладно, мы же бы пар... не будем. Давайте
4: Машеньку из
1: Москвы, давайте. Мария, доброе утро. Доброе утро. Машенька, доброе утро. сколько вам лет? Неприличный а... вопрос, но важный в, в контексте. В контекст, да, технический да, вопрос. Мне, дв...
7: мне 29. И вы, вы знаете, да, Сергей, я хочу сказать, что мне кажется, вот такая разница, она действительно... Ну, несколько большая, для меня, во всяком так, случае. а да? у вас да,
1: как очень... бывало, Машенька? Какой максимум ваш? Ну, вот
7: знаете, вот мой молодой человек, с которым мы вместе уже почти 5 лет, mm-hmm. он меня на год младше. Ну, там, mm-hmm. чуть-чуть. Не совсем год, но... Там, ну, это ну, не, не на год, а
1: на полтора, да?
7: Ну, нет, нет, нет. Я хочу сказать, что все-таки, когда мужчина постарше, это важно.
1: То есть он все никак не может сообразить, когда же вам колечко на пальчик надеть, Да.
7: Не в этом, конечно, смысле, это мы все обсуждали. Есть, а, все вы обсуждали
1: это так, так, как зовут мальчика-то?
7: А, Давид.
1: Давид?
7: Да. Очень и красивая. ты ему, значит,
1: Маше говоришь, Давид, нам надо поговорить.
2: Нет, и такая, не классная, и такая нет, его называете? Ножкой так,
1: так. так, ножкой дверь кухни запираешь нет, за собой, нет, за нет. спиной, и так говоришь, Давид, мне в следующем году трицуля. Ты чё <смех> тянешь? <смех> так, ну хорошо, говорили, говорили, вот 5 лет он болтается, да, вот с 25
7: нет, мы, мы потихонечку к этому идем а потих... моему... Мы идем к этому потихонечку
1: Так, Ну а сколько, Мария, вы еще будете Вот честно, давайте сейчас честно скажите Сколько еще вы готовы ждать, прежде чем вы поймете Что лучшие свои годы вы потратили на человек, который никак не может решиться Я вам говорю, как человек, которому 46 который. Маша, я понасмотрелся на это все
7: ну, хорошо. А можно я все-таки свою мысль касаемо вот возраста скажу? Маша! Да. Ну, говори. Да. И я к тому, что мы познакомились, когда он было 24. И этот возраст, это все-таки для мужчины это очень мало. Ой, да. Да, да. И все-таки я придерживаюсь этой мысли, что мужчина должен быть постарше. Потому что за мужчины хочется тянуться, хочется раститься, чтобы быть лучше для него. Маша,
1: выбирайте. 37, 46, Вот те сколько, Тим? Я не помню. Да, в любом случае не помнят. Маша, давайте, Спасибо. мы ждем вашего. Ждем СМС-ку это от свободной. И, и, uh-huh. так сказать, да, 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 состоял отношение женщины которой было 40, А мне тогда 30. Из Новгорода, пишет товарищи. Прожили вместе год. Расстались из-за проблем со здоровьем. Oh. Uh-huh. Считаю, что должны быть ровесниками. Или женщина намного младше... Вот, ну и, соответственно, в нашей паре все в порядке. Um. Da,
3: юмористический режим включается Это Ta- da- a- явно любовь до да гроба Фу Отвратительно
1: Это Это педофилия Знаешь что Наша задача следующая Давать народу слово Но не позволять Отдельным представителям Из хулиганских Я читаю сообщение Я встречаюсь с мужчиной Вот из Питера пишет с мужчиной, который старше меня на 17 лет. Ну, Мне 36, ему 55. Я зрелая... <связь> Женщина. Он тоже. Мы состоялись в профессиональном семейном плане. Есть дети и у него, и у меня. Мы просто наслаждаемся обществом друг друга. Понимаете? Да, если, да, да. если кто-то кому-то и должен какому-то обществу, то вот вам, да. вот вам общество. А Шесть вот что детей, вот, начинайте сразу. Вот сразу что пишут
2: Завистники, давайте. внимание. Ваган считает
1: дни, а девица деньги. Это отвратительное Вы, что, сообщение. Это, гадость. Это мы, давайте ничего. Вот, давайте Ев- Женю из Екатеринбурга успеем. Евгений, добрый, добрый день. Да. А, господа, Сергей, да. здравствуйте. Евгений, Валерий, сколько, вам, сколько mm-hmm. вам лет? А, мне вот на данный
5: момент 42 года. Так. Очень много всего было сказано. Я постараюсь э, все это, скажем так, э, скомковать. Ну, вот пожалуйста, смотрите, хорошо. которые звонили, да, они mm-hmm. очень много правильных вещей говорили, разница в возрасте и так далее, и так далее. Но... Ни один из них почему-то не сказал, что э, бывает э, такая ситуация, когда разница в возрасте в 10 лет, допустим, девушке 20-22, но при этом девушка уже мастер спорта России по какому-либо виду спорта, да, у нее куча серебряных там золотых медалей, она пересчитала кучу классической литературы, которую люди даже в 50. 50, То есть она она, Она заслужила, но я имею в виду
1: начитанное, да. Что касается э, цифр статистики. Цифр статистики. Они у нас нас готовятся, они дозревают. В начале следующего часа оглашу.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Что товарищи, наша редакция радуется за Евгения Магановича, вот официально оформившего отношения со своей супругой Татьяной. Угу, угу. Да, и мы задали вам вопрос в прошлом часе: завидуете ли вы, белый, черный завистью, радуетесь ли за людей? 18% утв... ответили утвердительно. — То есть немного. Да, немного. Ну что же, такие цифры нам тоже нужны. Лента, друзья мои, в нашей студии профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук Дмитрий Алексеевич Гутнов, Дмитрий Алексеевич. Доброе утро. Добрый. И мы продолжаем спасать семейный бюджет, э, который а не потрясение. должен надорваться ну, да. межатлантическим, трансатлантическим переходом. Нет, я
8: согласен. В принципе, побывать на атлантическом побережье где-нибудь в Сан-Мало, там, значит, Монсень, Мишель, да, не знаете, плохо. такие пиратские места. Но дальше как-то я не хочу пока. Тем более я бы хотел сегодня акцентировать ваше внимание на том, что мы с вами, в принципе, заканчиваем говорить о втором этапе в этом самом кораблестроении трансатлантическом, когда э, опять, ну, с одной стороны, изменились технологии. Вот сейчас буквально... Я буду говорить о том, что появились новые стальные корпуса у кораблей Не железные, а стальные Вообще говоря, это легче и проще Не проще, а прочнее Значит, И, соответственно, появились новые возможности Новые возможности украшения кораблей, делать их больше, делать их быстрее и делать их шикарнее, но, с другой стороны, это же привело к развитию э, технологий войны на море, потому что а, можно, конечно, украшать корабли, а можно на них броню вешать, поэтому это привело к появлению новых типов э, военных кораблей, я имею в виду линкоры. И вот мы сейчас с вами будем говорить об этих всех вещах. А, кстати говоря, эти многие из этих трансатлантиков во время Первой мировой войны участвовали в войне как рейдеры, uh-huh. используя их быстроходность, значит, разные там uh-huh. эти страны пытались их применять в военных действиях. Благо, выглядят они внешне как мирные корабли, а навешаны туда были бы орудия и торпедные аппараты. Вот. С другой стороны, появились новшества в Значит, Мы с вами обсуждали, что вершиной там, 70-х годов были компаунд-двигатели с двойным расширением как бы пара. Теперь появились тройное и аж четверное расширение, что увеличивало КПД двигателей с одной стороны, хотя, как я понимаю, довольно мало это сказывалось на величине количества угля, которые брались с бункера, но, тем не менее, значит, технически это, конечно, уже другой этап. Вот. Ну и мы с вами заканчиваем говорить о золотом веке английского судостроения. Потому что все корабли, о которых я в большинстве случаев рассказывал, это английские корабли. А что ж их подломало-то? Подломило? А вот в начале 20 века началось соперничество на море. И первым, кто стал выступать в качестве таких соперников, были немцы. Вот я сейчас расскажу о том, как это все происходило. Делалось это постепенно. Вот. Ну и последнее, к вопросу от того, с чего мы начали, спасение бюджета. Я еще раз немного постращаю людей, извините. Значит, ну, этот этап вот, вот к концу 19 века мореплавание пришло со следующими потерями. За период второй половины 19 века погибло 122 атлантических лайнера, которые унесли с собой 7 тысяч человеческих жизней. Ну, конечно, по сравнению там с тем, сколько людей гибло в Первую и Вторую мировую войну, это ничто, но тем не менее, значит, список довольно скорбный. Обидно. Да. А теперь, ну, чтобы, так сказать, быть честным, первым в мире стальным лайнером, ставшим обладателем, обладателем голубой ленты Атлантики, стал американский пароход Америка, построенный в 1884 году. Замена железа на сталь позволила существенным образом облегчить корпус, придать лучшую обтекаемость. Соответственно, это не замедлило сказаться на экономичности лайнера. Америка расходовала в сутки 185 тонн угля. Если вы помните, на прошлый, в прошлый раз я вам рассказывал о пароходе «Орегон», который был да, в районе 265. Угу. То есть каким-то образом значит, все-таки экономичность выросла. А теперь дважды в течение 1884 года пароход Америка устанавливал рекорд Атлантики, но долго удержаться не смог. А у судовладельца не было в запасе хотя бы одного аналогичного судна для того, чтобы ну, пару пускать на линию. То есть один выходил из Европы, другой выходил бы из Америки. Ну и, в общем, Америка оказалась в гордом одиночестве, и в конце концов, из-за нерегулярности рейсов, владельцы решили от нее избавиться. Пароход удалось продать, кстати говоря, за довольно высокую цену правительства Италии. Которое... На иголке? Нет, его включили в состав военно-морских сил в качестве транспорта. Корабль, значит, ну, был переименован и назывался «Тринакрия», служил в качестве крейсера, транспорта, потом учебного корабля, королевской яхты и, наконец, плавучей выставки. Вот на иголке он пошел только в 1925 году. Вот. А вот, переняв эти новшества, сторожил Атлантических перевозок, Кунерт Лайн» также построил корабли с остальными корпусами. Сильно возросшим в связи с этим мощностью двигателей. Что-то такое до 10 10 тысяч лошадиных сил у него входило. Первый проход этой серии «Сервия» стал также призером голубой ленты «Атлантики». И вот тут же приметило английское адмиралтейство, чтобы включить в свой мобилизационный список. Мы с вами обсуждали, что англичане первые начали привлекать эти гражданские суда в принципе, для каких потенциально военных целей. И, кстати говоря, использовали этот корабль. Сербия поучаствовала в англо войне. Она использовалась для доставки колониальных войск в Африку. Некоторое время после этого было возвращено на мирные так трассы, но в 1903 году, я уж не знаю, по каким причинам было списано. Было еще несколько пароходов у Кунорда, которые неизменно увеличивали тягу значит, двигателей. Там что-то стояли уже машины 15 тысяч лошадиных сил, и э, впервые скорость этих кораблей стала достигать 20 узлов в сутки, что вполне отвечало: да, нет. Средняя крейсерская скорость 20 узлов Значит, то есть в разные периоды Это не так, как на дороге В связи с погодными условиями Там, значит, течениями и тому подобное Скорость может быть разной Но среднесуточная, Ну, грубо говоря 20 узлов Это отвечало, так сказать Требованиям английского Адмиралтейства Ну и, соответственно, значит Эти корабли тоже записывались В резерв а, довольно смешная вещь Вот э, на пароходе и труде Кунарда В команду экипажа входила Помимо, так сказать, команды Которая обслуживает корабль Матросов, грубо говоря да. к, Капитана там официанты. официанты
2: Нет Женщины 11, да 11,
8: ну 11 механиков так. Один электрик. Ну неплохо. И 109 кочегаров, чтобы... 109. 109 чтобы кочегаров. Быстрее
2: набрасывали. Да. Вбрасывали. И-
8: именно. Вот. Чуть попозже, в 1893 году, последние вот эти вот лайнеры Кунарда, компании Лукани, самые крупные быстроходные для своего времени обладали трехцилиндровыми этими двигателями тройного расширения мощности до 30 тысяч лошадиных сил, которые обеспечивали уже 22 узла крейсерских скорости. — Дмитрий Алексеевич,
1: а что, невозможно было создать механи... механизированную систему подачи угля? Какие-нибудь там транспортеры?
8: — Я думаю, что... — Зачем
1: кочегаров-то с что... 100... Человек, извините, 100, 100. И же 100. 100. Но, Технический
8: прогресс идет постепенно. Он, одно вытекает из другого. Я думаю, что создавать механистическую, механи, э, механическую, механическую систему подачи угля было сложнее, чем кормить и содержать 109 качегаров. Но вы правы, в конце концов, все это перешло на, э, на э, дизель, дизель, да, на мазут, и все в итоге, значит, с качегарами все закончилось.
1: Дмитрий а у вас есть так представление, вот эти лайнеры сегодня, они сколько жрут в сутки топлива-то?
8: Ну, честно говоря, я, сейчас, я сейчас не готов на эту тему, но мы сейчас с вами обсудим эти все вещи, потому что чем дальше, тем больше проходила электрификация этих кораблей, и соответственно угля и мощности на это дело уходило все больше и больше. Сейчас минуточку, да-да-да, значит теперь что я тут хотел сказать? В 1900 году Германия Выступила с идеей о том, что Германия, значит, оказалась там не то что проигравшей, но опоздавшей к колониальному разделу мира. И, соответственно, кайзер Вильгельм, учитывая рост международной важности Германии и там сложности международной обстановки, решил э, поднять немецкий военно-морской флот. Извините. Ничего страшного. Была предложена большая программа строительства военно морских сил германии которая с одной стороны отражала какие то военные потребности германии но с другой стороны имела явно выраженная э, ну, как бы цель подстегнуть экономику немцы были первыми которые догадались что милитаризация экономики дает лишние рабочие места там, разви, по, ну, развивает рынок и прочее и прочее На это заявление английское адмиралтейство, как известно, ответило следующим образом. На каждый немецкий линкор будет сходить со стапелей два английских линкора. И вот началась безумная, совершенно длившаяся до 1914 года гонка военно-морских вооружений. Причем в нее стали втягиваться все все остальные страны. Это какое-то сумасшествие было, потому что весь опыт эм, войны предыдущих там тысячелетий, говорит о том, что флот, он все-таки является каким-то вспомогательным, вспомогательным. он на флангах действует, а -а -а. а главное — это солдаты, которые должны пройти по территории. Но тут вот из-за того, что все стремились захватить какие-то куски земли в Африке, на Ближнем Востоке и тому подобное, флот вышел на первое место. И все технические э, достижения, которые были сделаны в гражданском судостроении, включая вот эти вот все большие лайнеры гражданские, о которых мы с вами говорим, они стали применяться э, в военном судостроении, включая... Мощную, очень электрификацию Потому что, вы же понимаете Когда на борту находится находятся тысячи человек Их надо обстировать, их нужно кормить и... Да и пушку с
1: подручней Электродвигателем крутить И,
8: и с пушку крутить И в общем это все привело к бурному развитию И электротехники И электрификации Всех этих судов Ну, я не буду говорить о том, что наши тоже включились в это. В 1912 году Третья Дума, единственная Дума, которая в России проработала полный срок до революции. Uh-huh. я не говорю про наши думы, а, приняла программу военно-морских вооружений. И... Они,
1: по-моему, к му должны были-то они да, перевооружиться.
8: 14, да, ну они вообще готовились к войне, к семнадцатому му году. Но эти первые линкоры вошли в состав военно-морского флота только с 14 года. Из них широкая их публика более или менее должна помнить я имею в виду старшее поколение или среднее это линкор императрицы Мария который был воспет в романе не в романе в поезде рыбакова «Кортик». Угу. этот линкор был построен Оттуда вооружен маячок. Да, 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 да. Он был построен, спущен на воду и уже готовился к выходу моря, как он в 2015 году взорвался на рейде Севастополя. До сих пор большая тайна заключается в том, что же там был на самом деле: то ли там порох самовоспровенился, то ли нарушение, как сейчас у нас говорят, технологии. Или диверсия. Или диверсия, да. Кстати говоря, командовал расследованием адмирал Колчак. Ни к какому окончательному выводу это это следствие не пришло. А второй линкор назывался «Императрица Екатерина» после февральской революции у нас же э, за моду переименовывать все и вся это не большевики ну, да, взяли, да. а временное правительство. Значит, соответственно, императрица... Старорежимная... Ну, начал-то
1: Николай Исаныч, когда да, Петроград да, придумал.
8: императрица Екатерина Старорежимная была переименована в свободную Россию, линкор некоторое время ходил под красным флагом, а потом м-м. был затоплен большевиками после Брестского мира, потому что была большая опасность, да, большая опасность, что Немцы. он попадет к Немцам. Если уж завершать это. Так, конечно, и...
1: потом поднимали их.
8: Кораблей. Нет, нет, нет. Они пытались его поднять, но там, там целая, так сказать, детективная история. Понимаете, корабль был полностью укомплектован боеприпасами, uh-huh. и поэтому для того, чтобы там что-то поднять, надо было эти боеприпасы, по крайней мере, вынуть. Uh-huh. Было два подводных взрыва для того, чтобы пробраться в эти камеры, где хранятся боеприпасы. Один взрыв удачный, и туда водолазы прорва... э, пролезли, и что-то оттуда можно было вынуть. А второй взрыв после этого с тонировал боезапас этого линкора, и он там под водой Ну, весь разорвался. Если уж вас интересуют эти истории, вот в Парке Победы на площадке ВМФ стоит платформа с двумя орудиями главного калибра, которую, молва, приписывает э, пушкам линкора императрицы Марии. Действительно, ИПРОН где-то в 20-е годы поднял эти орудия, но вопрос о том, те ли они... Или это какие-то другие Он до сих пор стоит
1: Но, но Дмитрий Алексеевич, мы были в Крыму Несколько лет назад mm-hmm. на вот знаменитой батарее сейчас да, могу... 30-й батарее да. Да. И на самом деле Вот эти э, орудия да, Которые были установлены да. в вот, да, да, бункерах да, Над да. подземными бункерами Впечатление производит Неимоверная автоматизация И да. современность Всего этого, да, что там было но... Потому что даже в случае Перебоев с электричеством можно было ручную крутить, и мы попробовали это сделать, и, в принципе, это было несложно, потому что там вот система, да, да. перераспределение Я усилий. Я вам больше
8: хочу сказать, до такого бурного развития авиации военно-морской флот был одним Лидером. из лидеров научно-технического прогресса, поэтому моряки были сами, самыми образованными инженерами, Не, техниками Просто, вот, знаешь,
1: впечатляет, насколько это все круто сделано. Это сто да. лет с лишним назад, но очень все выглядит,
8: конечно, блестяще. С- совершенно верно. Значит, вот Давайте теперь перейдем, собственно говоря, к немецким делам на море. И связаны они с двумя компаниями, о которых я, в принципе, уже рассказывал. Это Гамбург Америка Лайн и норд лойд. До поры до времени они, в общем, были такими обычными перевозчиками, скажем так, иммигрантов в Европу, которые не стремились к тому, чтобы побить какие-либо рекорды. Вот ситуация изменилась в самом конце 19-го, в начале 20 века. Да, 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 еще говорим. А, в Deutsche, В общем, в компании Nord-Dolce Lloyd известна тем, в общем, она сделала рывок тогда, когда во главе ее встал директор Эрих Луман. Он uh-huh. тщательно изучил опыт своих соперников Кунарда, Ин, Инмана и и тому подобное, и пришел к выводу, что будущее. За быстроходными лайнерами У которых высокая скорость Сочетается с э, Безопасностью и комфортом Самое главное И поэтому в 1880 году Ломан собрал совет директоров На котором было принято беспрецедентное Решение строить сразу 12 Пароходов А-а-а. на Атлантическую линию, такого еще не было значит, Было по 6, там, по 4 Но 12 еще не было Это чтобы они из Германии ходили Они должны были ходить не из реально. Германии с заходом в Гемптон, потому что Расход да был такой что Друзья да мои, итак,
1: Дмитрий Алексеевич Гутнов Профессор Московского государственного университета Наш цикл «Голубая лента» Не успевайте в прямом эфире послушать можно На сайте ру, Ну и на других площадках Лента, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук, по-прежнему с нами голубая лента. Вот мы уже подходим к 20 веку. Да,
8: да. значит, я начал говорить о том, что Эрих Ломан объявил о строительстве серии из 12 немецких кораблей для того, чтобы обладать, так сказать, голубой лентой Атлантики. Ну и ему пришлось выдержать, в общем, довольно нешуточную борьбу с немецким государством и со своим же советом директоров, потому что эти и другие требовали, чтобы эти корабли строились на немецких верфях. Ну, это естественно, значит, все были заинтересованы в рабочих руках, чтобы занять рабочие руки. Хватит кормить Британию. Да, да, но Ломан, значит, настоял на том, чтобы, во-первых, разместить эти дела, эти все заказы в Англии, во-первых, так. а во-вторых, послать еще туда большую группу немецких инженеров и техников. Учиться? Учиться, да, совершенно верно и настоял на этом, и, в общем, так оно и произошло. Поэтому первый немецкий пароход, как ни странно, который, в общем, выбился в лидеры под названием «Эльба», построен был в 1881 году, он сошел с английских стапелей. Дмитрий Алексеевич,
1: а вот вы, как человек зрелый, умудренный, ну, потом объясните, а зачем англичанам пускать к себе инженеров немецких учеников, если и, и идиоту понятно, что они научатся и перестанут размещать заказы? Ну,
8: во-первых, в 1880 году для англичан это было не очевидно, во-вторых, заказы большие, значит, они тоже хотели заработать. А, то есть это
1: было условие?
8: В-третьих, да. В-третьих, немецкие инженеры, я так понимаю, получали зарплату не только от англичан, а от немцев.
4: Uh-huh.
8: То есть это было свое, своего рода для них не, не столь, так сказать. То есть никто не смотрел вперед на 20 лет, как это все uh-huh. произойдет.
1: (густere) ну, Это мне, знаете, напоминает, не то, что напоминает, но вот сейчас в бизнесе, например, в автомобильном гигантская проблема, потому что корпорации не держат своих ведущих инженеров и дизайнеров.
4: (густere)
1: Их скупают корейские, китайские (густere) автопроизводители, да. (густere) И, соответственно, и и мы видим проблему, когда (густere) немецкие марки, да, потеряв своих ведущих специалистов, (густere) (густere) начинают, но еще не проигрывать, но сказать, они сами отдали, они равных, отдали в чужие Но... руки своих супермозгей. Супер ну, о чем
8: мы говорим? Мы, мы же с вами говорим о начале монополистического капитализма тогда, а сейчас мы с вами, у нас с вами посткапитализм, когда развитие технологий в связи с развитием связи там и этих всех транс... Глобализм. Да, глобализма они то есть от проектирования до производства проходит гораздо меньше времени, чем там в начале 20 века. В начале 20 века ты можешь подготовить инженеров но под это же все нужно построить заводы инфраструктуру те должны выучить в германии техников там научить И у нас же тоже такая проблема была у нас же довольно это немцы закупали про все оборудование у англичан или там технологии а наши везли из германии так вот для того чтобы на этих немецких станках работать Значит, тучами народ посылали техников учиться в Германии.
1: То есть Германия стала ведущей державой, где лучшие инженеры и механики, по большому счету, не так давно. Не да? так
8: давно. и Сначала такой же отверточный сбор. До по сути дела, а потом уже начав работать самостоятельно.
1: Хватит, Владик, превозносить немцев. Стоп, немцы! Вот именно
8: Владик. Стоп! Как они говорят. Стоп! В общем, за Эльбы последовали другие суда, которые все назывались по названиям немецких рек. Вера, Фульды и тому подобное. Эти пароходы сразу же включились в борьбу за голубую ленту Атлантики и приобрели большую популярность у пассажиров. Ну, в значительной степени потому, что для того, чтобы пересекать до того на английских судах Атлантику иммигрантам, следовало до этого, значит, добраться с континента на Британские острова и оттуда ехать в Америку. А теперь, значит, вам обеспечивались прямые рейсы с континента. Угу. Из немецких портов, из Антверпена, откуда-то из Гавра там шли эти корабли. В общем, это как бы ну, экономило деньги этим эмигрантам в значительной степени. В то же время не дремали немецкие конкуренты. Вторая компания – Гамбург Америка Лайн. С самого начала пошла, в общем, как бы после опыта с Ломаном, немецкое государство усилило нажим на на эту компанию, и свои заказы эта компания размещала в Германии. В первую очередь на затем прославленных верфях э, вулкан, который находится в Штецине, находилась. Э, Лайнеры немецкой постройки которые были там построены, оказались превосходными. Первые корабли назывались Августа Виктория и First Бисмарк». Они в принципе ничем не, не уступали шедеврам английского судостроения. И на этом основании и директора компании Norddeutsche Lloyd тоже стали требовать, чтобы следующие лайнеры из намеченной серии а был построен уже четыре корабля. Также были перенесены их строительство в Германию. А президент Ломан был вынужден уступить, и вскоре пассажирский флот э, к этой компании пополнился отличными лайнерами германской постройки, которые назывались «Шпрей» и «Хафель», которые развивали, в общем, неплохую скорость по тем временам, 19, средняя крейсерская скорость, 19 узлов, uh-huh. ну, самые тогда передовые ходили с 22 uh-huh. Значит, постепенно немецкие компании вы, выбились в лидеры трансатлантических перевозок. За десятилетие с 1881 года по 1891 год Норд-Дёрджи Ллойд перевез половиной тысяч пассажиров. Так? 738 тысяч 500 тысяч Минуточку
2: в одну, в одну сторону.
8: Ну нет, это общее. А, общее. 738 тысяч. Да. Значит, трансатлантические теперь Гамбург Америка Лайн 525 900. 525 тысяч 900 пассажиров. White Star 371 139. Это уже англичане. Кунртлайн 323 900, Инманлайн 322 000, а Гионлайн 273 000. То есть у немцев было просто первенство в какой-то момент. А стремясь использовать тонаж растущего немецкого пассажирского флота в своих интересах, немецкое государство, германское государство, в общем, на тех же основаниях, что и англичане, стали... По финансово поддерживать эти две компании в том случае, если э, на стадии проектирования, э, значит, в, на эти к- пассажирские корабли закладывались какие-то параметры для использования их в военное время, либо как транспорт, либо считалось как вспомогательные крейсера, они могли работать. В дополнение к названным судам Гамбург Америка Лайн построила еще два роскошных парохода, которые рассчитаны были на, в основном, богатых путешественников.
1: А что ж там такого было -э 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 -э
8: -э 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 роскошного-то? Ка- значит, ну, в первую очередь это касалось э, использования электричества. Там mm-hmm. стояли более мощные геэлектрогенераторы от правых этих двигателей, которые позволяли там, значит, применить какие-то технические новинки, которые mm-hmm. ранее не применялись. Но эти корабли отошли на второй план. После того, как на Наводос был спущен главный фаворит вот, рубежа веков, до, до Первой мировой Перв... Нет, ну, до первой мировой войны все-таки мы будем говорить про «Титаник». Это, это чуть позже. Угу. А вот до «Титаника» да. два немецких судна были очень популярны. Да. Первый из них назывался «Кайзер Верлендер Гросса». Великий. Значит, да, Кайзер Вильгельм не путайте. Он сошел Значит со стапелей в присутствии Кайзера Вильгельма. Не путайте, речь говоря, идет, названное это судно Кайзер Вильгельм Гросса, Это папа того Вильгельма, который, ну это еще не стал Даргроу, да.
2: корабль Значит, папа.
8: Кстати говоря, проект этого судна да. а, разрабатывала группа специалистов, вот которых Ломан послал на обучение в Англию. Ну, я же там, говорю. Они там обучились, вернулись и спустя один лет вот заложили этот корабль. Угу. А Кайзер Вильгельм был спущен на воду в 1897 году, 3 мая. Это был гигант. Длиной почти 200 метров, стальной, mm-hmm. с двумя правыми машинами, общей мощностью 30 тысяч лошадиных сил. Судно принимало на борт 1700 пассажиров 1, 2 и 3 классов. Mm-hmm. А, оно стало гордостью германского судостроения. Я еще объясню почему. Дмитрий Алексеевич, а вот смотрите: с третьим классом понятно, mm-hmm. а с первым тоже.
1: Да. Ванна, сортир с электричеством. А второй класс это как?
8: Ну, вы сами отвечаете на этот вопрос. Нечто среднее. Без ванны. Без без ванны, да. Без без особенных удобств. Я в детали э, не могу вам ответить, потому что этот корабль перестраивался. Вы опережаете мой рассказ. Да. Еще четвертый добавили. Нет, нет, нет. На самом деле, значит, чем интересен этот корабль? Вот... Говоря о машинах, которые да. мы с вами обсуждаем часто э, Свойства этих машин закладываются сейчас Уже на стадии проектирования Вот mm. не так было в 19 в начале 20 века Ты сначала строишь, как получилось ты, Да, ты сначала строишь пароход mm. Ну, имея в виду, скажем, что там что-то э, будет. Как, Да, будет А потом нужно будет на ходовых испытаниях это все подтвердить. Угу. Значит, вот э, чем замечательным Кайзер Верлин, то, что его технические характеристики оговаривались и проектировались на стадии проектирования. Ну, и... то есть
1: как сегодня, условно говоря, а, те же автомобили, да, они да. еще в компьютере, о да, них все да, можно да, сказать. Да. Чтобы
8: требовал, чтобы ходовых испытаний не было, и чтобы э, сразу же после того, как этот корабль был спущен на воду, он сразу же шел через Атлантику с каким-то пробным рейсом в Нью-Йорк.
4: Угу. Со скидкой.
8: Более того, в договоре было оговорено, если во время этого рейса корабль не покажет заявленных характеристик, то его судо- судостроителю отдадут обратно. И он там может с ним делать что угодно, на иголке резать. Понимаете? Значит, тем не менее, вот этот вот кайзер Вильгельм э, пошел в свой первый рейс, Правда, там пассажиров было немного Рейс был технический, но все по-настоящему И поставил э, Феноменальный рекорд по тем временам Ну. э, 5 суток 18 часов И не из Лондона И из Ливерпуля до Нью-Йорка А из Гамбурга Вот Значит, к слову сказать, одновременно с этим большим кайзером, как его любовно называла печать того времени, на верфях города Шехау был построен лайнер несколько больших размеров, трехтрубный пароход, который назывался «Кайзер Фридрих», и он должен был вроде быть в паре с Вильгельмом. Ну, Понятно. Но это был хороший, добротный пароход, но вот у него как раз заявленные при, при, при проектировании характеристики подтверждены не были. И что вы думаете? Отдали. Отдали обратно судовладе... судостроитель, и он его, по-моему, порезал. Да ладно. Ничего себе. Вот. Он, нет, да вообще, это, 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 это произошло не сразу, подождите. Он год стоял на приколе, потом его на некоторое время <laughs> зафрахтовала какая-то фирма. Берешь, нет. Ну, в общем, он стоял не удел и только там через 10 лет его отправили в переплавку. А Тем временем, вот к, к тем вопросам, которые вы мне задавали. так. А тем временем у кайзера Вильгельма обнаружилось... Значит, недостаток он, Его стали называть Качающимся вилле Или качающимся кайзером Потому что при всех своих, так сказать Скоростных характеристиках А вот Дмитрий он...
1: Алексеевич, минуточку прошу минуточку. Лента. Итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, с нами цикл «Голубая лента» прервали Дмитрия Алексеевича на
8: полусловие. Ну да, ну на самом деле вот этот вот э, замечательный большой кайзер, как его тогда называли. он, Да, или Вилли там и тому подобное, он оказался крайне неустойчив во время даже небольших штормов. Именно боковой крен? да. Он туда-сюда болтался, и это это приводило к проблеме, потому что те люди, которые склонны к морской болезни, естественно, ей заболевали, поэтому надо было что-то делать. Его поставили на реконструкцию, там снабдили э, скуловыми келями. Как? как? Скуловые кели. Это это специальное сооружение. По обводу судна под водой под водой, да, который значит, гасит немного качку. А, кстати
1: говоря, Дмитрий Васильевич, а вот меня значит, рассматривал корабли, которые да. в порты заходят, да. у них с каких-то ведь времен появилась внизу под водой, вот на морде, такая
8: Вперед, это. Бульба такая Бульба, огромная, да, да, да которая это, это рассекает наследие, рудимент этих таранов. Но
1: это призвано уснижать сопротивление Снижать воды. Сопротивление да? воды, да. А это, это тогда уже
8: было на кораблях, вот эта штука. Ну, теоретически да. Mm-hmm. Ну, то есть, это, это, известно, это известно со времен там, греков. греков, да. Где вот. глазастые у них галеры эти, да? Да, 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 да. да. Mm-hmm. Вот. Тем не менее, несмотря при всех своих минусах, значит, этот немецкий лайнер продолжал э, э, иметь большую очень известность. Э, совершить на нем с, э, путешествие считалось за... В общем, как модно очень uh-huh. было. Вплоть до того, что на нем плавал Энрико Каруза, там, в общем, известные деятели того времени. Отдыхал вот. или такой рабочий круиз? Нет, он просто пересекал. Он ездил по работе. Других вариантов не было. работе. На самом деле. Правда, там был ряд трагических инцидентов. Корабль был громадный, поэтому, в общем, как бы инерция у него была большая. В ноябре 1906 года на выходе из порта Шербург он столкнулся с английским пассажирским пароходом. И оба судна получили серьезные повреждения. Причем там с каким-то количеством человеческих жертв. Да вы что? Вот. В 1913 году он стал терять популярность среди появле... в связи с появлением вот «Титаника» и более мощных судов. Ну и в связи с этим, э, и в связи с продолжающимся ростом иммиграции в Америку, uh-huh. предшествующей в Первой мировой войне, uh-huh. наиболее дальновидные люди понимали, чем это пахнет. Пора линять. Набострение, да, в Европе. В связи с этим... В общем, вы меня спрашивали про второй класс, третий класс и тому да. подобное. В общем, трюмы этого корабля оборудовали под громадный твиндек для иммигрантов. Как есть, твиндек? Твиндек это по сути дела такая даже не плоская. Народ, да. mm. Два Друг над другом. А, Но, да, компания недолго пришлось сливки снимать с этого бизнеса, потому что началась Первая мировая война, и этот пароход был мобилизован немцами, стал вспомогательным крейсером. Он был одним из рейдеров, значит. То есть, по сути дела, он охотился за торговыми или там пассажирскими судами против англичан и французов. Ну, в общем, так. Он успел даже два корабля потопить, на нем установили шесть пушек. И у него же вид был как бы как у судна гражданского, и поэтому его никто не воспринимал как военное судно. Они подходили к этим торговым судам, причем перед тем, как потопить два каких-то там сухогруза или два судна торговых, Они э, пытались, ну, не пытались, они как бы увидели на горизонте два пассажирских судна, обнаружили, что там пассажиры, и не топили эти корабли. А вот когда они обнаружили какие-то два сухогруза, они потопили. После этого англичане заинтересовались, что это такое за судно, поймали этот э, кайзера Вильгельма, когда он перегружал уголь, в районе нынешнего берега Слоновой Кости. О. И, по сути дела, значит, заперли его в этом порту и потопили. Он там до 1952 года лежал на боку э, на Отмеле. Там все его видели, пока кто-то, я уж не помню, какая-то из фирм не купила это все. И ну, то, что можно было, переплавил. А на немцы желем.
1: что же, в Африку сошли?
8: Ну, у немцев было пара колоний в Африке до в, в том числе на Папа Геринга был вообще там до сих пор в этом Венхуке центральное авеню на имени Геринга. Но не того, который у нас бомбил все. И в в а тот, который его отец, да.
1: <свык> Тим вот. проснулся, Тим <свык> Проснулся, Тим. <свык>
8: <свык> ну, когда Африка обсуждается, я очень <свык> нужен. Побольше
1: <свык> африканских <свык> э,
8: лайнеров, да. (свист) Ну, тем временем, значит, не дремали конкуренты.
2: В отличие от Тима.
8: Да. (свист) (свист) Эй! (свист) (свист) эй,
2: Эй-эй! Вот так.
8: (свист) Значит, были спущены на воду два лайнера. Вильгельм II и Кронпринцесс Сесилия. И вот об этом я чуть-чуть в конце расскажу, потому что именно там вот эти все электрические припабахи достигли... Пика. С... пика. пика ага. Это электрические вентиляторы, электрические зажигалки, Светодиоды, плиты электрические для для этого... Для чего? Э, ну, угу. для кухни. Отсюда вопрос. Вы... Если электрическая
1: плита, зачем нужна электрическая зажигалка? Профессор ставит вопрос ребром. Для курения. А, для кури. Конечно. А вот не подловишь Дмитрий Алексеевич, все знает. Доминик Сечев, гутнов, доктор, и Спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов на радио маяк. ру.